0: Fala pessoal, aqui é Eduardo Sato e se eu vi mais longe é porque eu tinha 10 bilhões de dólares e construí um telescópio para mandar para o espaço. <risos> Quase que você roubou minha frase, hein? <risos> Sério? É.
1: Vou falar ela que vocês vão ver com o próximo foi. Quando ele começou a falar eu falei, nossa, ele é <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e se eu pude ver mais longe foi porque eu estava com olhos de gigantes.
0: <risos> Todo mundo pensou ah, nessa frase, o Bundy também? Eu,
2: eu, eu, vou, eu, vou ter que, eu vou ter que ir para uma coisa diferente então, mas vamos lá, então, uh, oi todo mundo, sou o Van de Klee, e usar dados da NASA não é ser parceiro da NASA.
0: É, é. bem importante isso. E nem fazer Myron em algumas universidades, né? <risos>
2: Cara, isso incomoda bastante, né, você vê um monte de projetos, eu fiz isso aqui em parceria com a NASA, usando dados públicos, né, então, é. sei, lá, sei lá, vamos mostrar que esses dados estão aí para todo mundo, para quem quiser acessar, é, para se divertir, para brincar, para ensinar, para aprender, para pesquisar, esses dados estão disponíveis, né. A e aí vamos divulgar para todo mundo em vez de dizer que você tem um, um, um privilégio aí que não existe, né? Você não, não é, pra todo
0: mundo. É isso é verdade, né? Porque bom esses dados são públicos, mas a sua outra opção seria construir um telescópio com seu dinheiro <risos> e com tipo alugar um foguete, mandar ele para o espaço. <risos> Acho é, que é melhor é, eu... usar esses dados públicos, né? É. E uma é, outra coisa é importante que é... é que não é porque os dados
1: que são são da NASA que ah, o resultado está correto, né? <risos> Porque a pessoa pode ter analisado errado, né?
2: O, 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 o bacana é, é a gente mostrar isso, né? Que, olha, a, a, os resultados... Não tô, vamos falar dos resultados, mas vamos falar do, dos dados mesmo. Então, se vem de, de, de projetos aí com financiamento governamental, de grandes observatórios, assim, esses dados são públicos, esses dados não são proprietários. Então, depois do tempo aí que o, que o PI, que o pescador principal lá, é, é, tem lá de exclusividade aí para publicar o trabalho depois disso aí está disponível não só para a comunidade científica mas também para quem quer fazer ciência cidadã né então a, a, não, não tem aí um, um nossa, a NASA revelou não isso aí tá público você pode ir lá e pode ver esses dados aí então a gente tem que parar de usar esse, esse carimbo de NASA para se validar
0: né é isso mas Bom, para começar o episódio, eu tenho que falar sobre o que é o episódio, porque a gente já está aqui batendo papo e talvez a pessoa nos ouvindo esteja meio perdida. Então
2: vamos deixar um pouquinho, mais... perdido mais um pouquinho, porque a, a, depois do que o Pedro falou, acho que a gente tem que, tem, tem que colocar outra, outra frase linda e inspiradora aqui, né? uma frase motivacional, mais é. um coach aqui a, a, a espacial. <risos> é, a, 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 isso, isso, isso aí é importante hoje, né? Então... Não existe limites aí para os seus sonhos quando você tem determinação e é herdeiro de uma mina de esmeraldas na África.
0: <risos> Toda vez é. que vem alguém aqui do céu profundo, tem um cheiro nesse cara. <risos> Incrível. É. Herança ajuda, né? É isso. É, nada que perseverança e dinheiro do, da sua família não, não resolva. Gente, lembrando que a gente tem um Catarse e não sei se vocês sabem, mas uh, lá tem é bastante legal porque você pode ajudar a continuidade do nosso projeto, né? E, assim, parece que não, mas a gente gasta um dinheiro razoável pra manter podcast. Qualquer iniciativa de divulgação gasta dinheiro. São poucas que conseguem se sustentar e acabam parando por falta de incentivo, né? Então, se você quiser ajudar a gente, se você gosta do nosso, do nosso trabalho, considere apoiar o nosso Catarse. Mas, gente, uh, o papo hoje, se não deu pra perceber... Provavelmente não, porque a gente tá falando abobrinha. Mas <risos> o papo hoje é sobre telescópios espaciais. Então, a gente vai falar um pouco sobre... Desde os telescópios antigos, lançados na década de 90 até o queridinho da atualidade né o James Webb que foi lançado no final do ano passado e que promete entregar muitos dados para a gente analisar e descobrir muita coisa interessante para astronomia, para física para o entendimento do universo em geral. E, bom, sempre que a gente não entende muito de um assunto, a gente chama alguém que entende mais do que a gente, né? Então, nós estamos aqui com o Vander der que já falou um pouco aí. Uh, ele é graduando em Física pelo NIP, passou um tempo também na Federal de Santa Maria, é isso? Isso,
2: na UFCM.
0: Legal. Uh, ele trabalha no Instituto de Aeronáutica e Espaço da Força Aérea Brasileira uh, E ele é especialista na parte de aquisição de vídeos em alta velocidade uh, E outra coisa importante é que ele faz parte do projeto Céu Profundo Que faz uma divulgação fantástica em astronomia Tanto na parte amadora como nessa parte de aquisição de dados tratamento de dados, então é um projeto muito legal que vale a pena conhecer. E se vocês lembrarem é, da Marielle, que participou do episódio sobre educação não formal, ela também faz parte desse projeto, então super vale a pena conhecer. É isso, gente, então a gente vai bater um papo sobre telescópios espaciais e a gente vai quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Fala um pouco mais de você, sei lá que você deixou passar alguma coisa, você quer dar um recado aí?
2: É, essencialmente é isso, né? eu trabalho com, com vídeo de alta velocidade, né? que é aquela super câmera lenta lá, então tem, tem coisa lá que a gente trabalha com, sei lá, mais de 100 mil quadros por segundo, quando a gente precisa uh, resolver ali algum fenômeno ali, algum transiente ali. Que é... A chave é a seguinte, né? se é muito rápido para você ver e muito importante para não ver, aí você precisa chamar a gente, né? A gente faz esses registros aí ultra rápidos, aí, que, que essencialmente são físicas, né? Para que, que a gente faz isso aí? É, você quer ver é, comportamento aí de, de, de cargas pirotécnicas, você quer ver lançamento de foguetes, quer ver ensaio de ruptura, por exemplo, de, uh, de envelope motor de foguete, né? Então, tudo isso são coisas que, que, que acontecem em... em em fração, uma fração muito pequena de segundos, mas você precisa tirar muita informação aí para você entender isso. Você então,
0: mil quadros por segundo, é isso? Não, falei cem mil. Ah, cem mil? mil? É, mil ah. é muito pouco, hein? Rapaz! Ó, ó vamos colocar essa perspectiva aqui pro pessoal que está nos ouvindo. Uh, uma câmera de cinema geralmente pega 24 quadros por segundo... A câmera do seu celular normalmente pega 60. Depende é, dos jogos dia que você usa. Os jogos de computador rodam
1: com um 60, 120, mais ou menos.
0: 120 no máximo, né? Esses jogos de tiro, às vezes o pessoal usa 120, mas é isso. Cara, a gente falar de 100 mil quadros por segundo, se a gente for passar pro. Que o nosso olho consegue atingir, nossa, fica muito lento, né? É realmente uma super câmera, né?
2: Ah, sim, mas é. é... E, e não é sempre que a gente precisa atingir uma taxa de aquisição tão alta assim, né? Por exemplo, se você está lançando um foguete, apesar de ser rápido como um foguete, eu sei que, olha, entre um ponto e o outro, eu posso interpolar, eu sei que ele passou ali pelo meio, não tem nada muito diferente. Agora, por exemplo, a gente tem é, mecanismos de, de, de terminação de voo, né, que eles literalmente eles destroem o foguete, eles abrem o envelope motor. né? Então sai um jato de plasma ali, que a, a Mach 6, 7 ali, e eu tenho que, que entender como é que isso funcionou, mas isso a gente está falando de um, de um espaço ali de 1 um metro, 2. Né? Então, é, mesmo gravando ali a 100 mil, 120 mil quadros por segundo, a gente pega ali 10, 15 frames, né? o, o evento é realmente muito rápido. É, e aí teste balístico, esse tipo de coisa aí também a gente consegue resolver com muito menos ali Com, com, com uh, 10, 15 mil quadros por segundo A gente já consegue ver um projétil ali Penetrando numa é, blindagem Você tipo pode
0: me dar um exemplo de alguma coisa Que é. realmente precisa desse tanto de quadros? Um ah, limite sim, claro. máximo?
2: A propagação de trinca Você pode precisar de, de, de coisa aí com, com bem mais do que isso, né? Chegar ali talvez a 500 mil quadros por segundo Você vê uma, uma, uma trinca se propagando, né?
1: É vidro é... quebrando, né, Ken? É, vidro,
2: rápido. mas a gente a gente pensa principalmente ali para vidro não é tão lento, assim, não é tão rápido assim não, a gente está pensando mais, é, é, em é, mais em estrutura aeronáutica, de, mais estrutura de aeroespacial, né? Agora no, no, no vidro, no, a gente não precisa se preocupar muito com a geometria disso, né? Na, na, na numa peça metálica lá que funciona como uma, uma, uma peça estrutural no, no veículo espacial, por exemplo, aí é importante a gente entender como é que essa trinca vai se propagar, como é que, isso aí, é, como é que essas tensões aí estão se espalhando. Então, é basicamente para isso. Se a gente quer ver plasma se movendo, se a gente quer ver propagação de trinca, precisa ser muito rápido. Fora isso, ali com, com entre 10 e 20 mil quadros, aí está sobrando lançamento de foguetes. Se a gente faz com dois mil quadros, tem que lembrar que se você quer gravar, aí, por exemplo, o, o último motor foguete aí que a gente é, vai usar aqui no Brasil, a gente testou esse motor já, ele vai integrar o VS50 e o VLM, né, o veículo da gente que vai satelizar aí finalmente é, ele tava queimando por 90 segundos então se eu queimar por 90 segundos e precisar gravar tudo isso aí a, a, a 10 mil quadros por segundo vai longe, né? Então... Acabou o HD,
1: né? Pois é, ah, já então... disco.
2: Não, a, gente, a gente gastou 30 e poucos gigas lá para gravar numa velocidade mais baixa, né? Então se fosse mais do que isso a gente ia chegar em terabytes e não ia ter muito mais informação, né? Quando a gente vê que, olha, que eu resolvo isso com menos, que eu consigo interpolar o que está entre um ponto e outro, eu não, 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 não pego informação a mais, não.
0: Fantástico. Ah, e mas o, o telescópio ou... grava
1: em quantos, quantos quadros por segundo?
2: Aí a gente faz exatamente o contrário, né? Em vez de eu fazer muitos quadros por segundo, lá eu uso muitos segundos por quadro, né? E a, a gente quer fazer o contrário, a gente quer ter um tempo de integração maior, a gente quer passar mais tempo coletando fótons, né? Para melhorar essa relação sinal-ruído ali. E... mas aí tem um problema se eu, se eu fizer exposições muito longas, eu também vou acumular ruído e a gente tem que usar outras técnicas, né? fazer é, vários quadros, sobrepor, e aí eu pego aquele pixel e eu pego o correspondente daquele pixel em várias imagens e eu calculo a mediana dele. Né? Então, por exemplo, se esse pixel aqui está iluminado em um quadro só, eu sei que isso aí foi ruído, se não foi um fóton que chegou no CCD, e ele contou um elétron, né? Isso aí é, é, deve ter sido aí um ruído térmico, um raio cósmico, alguma coisa assim. E aí, quando eu faço a mediana de vários quadros daquele mesmo campo, aí a gente consegue eliminar esse ruído, a gente melhora isso aí, mas é, é, a ideia é o contrário, né? É ter muito tempo de integração, pegar fotos durante muito tempo e compor um quadro só. No caso, lá no, no, no meu laboratório,
1: a gente precisa é, é, fatiar esse tempo. Não sei se eu estou medianando ao tema, mas. É, como você coloca muitos quadros, muitos segundos por quadro, você tem que corrigir pela rotação da Terra, eu imagino.
2: Isso, isso, isso é legal, né? Então, olha só, é, quando, quando a gente tem telescópios aqui na, na, na Terra, então o que, é que a gente faz? né? Então, para astronomia amadora também, a gente tem uma montagem que ela tem um eixo que é paralelo ao eixo da Terra, e eu coloco essa, essa estrutura, né, o telescópio que está montado em cima desse eixo, para girar na direção oposta ao do movimento da Terra. Né? Com isso, eu mantenho o, o telescópio né, apontado para o mesmo campo. Né? Ele, ele vai continuar enquadrando o, o mesmo objeto. É, isso aí é um pouquinho mais complicado quando né? eu estou no espaço, né? que aí eu não tenho um eixo físico lá para girar. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, no, 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 o Hubble tem isso, o, o Webb tem isso, ele né? tem... Ele, ele vai ficar olhando para uma estrela no campo e vai tentar manter, manter ela na mesma posição. Aí ele vai compensar aí com, com o giroscópio. Né? Então, é, é, a gente, nos dois casos, a gente precisa manter a orientação do, 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 do telescópio, né? manter a orientação e a posição de, de, desse objeto dentro do campo, e aqui na Terra você pode até improvisar isso você quer fazer imagens aí de, de longa exposição do céu você pode montar um kitzinho com um Arduino movendo uma levantando ali uma plataforma você coloca o céu alinhado com o eixo da Terra bota ele para girar na, na posição oposta ele vai estar tá sempre apontando para o mesmo ponto do céu né lembrando que tem uma coisa curiosa aí né que é quando a gente fala aí na duração do dia né a gente vai chutar lá 24 horas né esse 24 horas então tá, ok então eu vou fazer esse meu 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 mecanismo de relojoaria aí, girar, dar uma volta a cada 24 horas, né? Primeiro que isso aí é o um dia solar médio, né? Então, nem o Sol completa uma volta exatamente em 24 horas, mas é, é, é bem diferente se eu, for, se eu quiser manter uma estrela no campo, né? Porque o dia sideral, esse é constante, né? Dura 23 horas e 56 minutos. Então, se você tiver essa curiosidade aí, marca a posição de uma estrela hoje, vê ela passando, por exemplo, aí, ó, ali eu tô nessa posição, vendo a estrela passar em cima daquele poste lá. Amanhã, se você olhar a estrela na mesma posição, isso aí vai ter levado 23 horas e 56 minutos. Né? O dia sideral, o dia medido com relação às estrelas, é 23 horas e 56 minutos. Então, se você quiser fazer uma imagem de longa exposição de objeto sideral, você tem que usar é, é, é essa duração aí para a rotação. Fica um pouco mais complicado se você for fazer da Lua, né? porque ela também tem uma velocidade diferente, e aí cometa, outros objetos assim, planetas. Como também estão em movimento, não são objetos siderais, aí você também tem, tem, que, tem que corrigir esse movimento aí para cada um. É, é um pouquinho mais complicado do que pareceria à primeira vista, né? não, é, não é só colocar o, o, o telescópio pra girar ao contrário da Terra, não.
0: <risos> Bacana. Mas, então, vocês estão me falando que não é, não é igual ao look lá, que a mina tá no observatório, aí ela a tela já mostra o dado que ela tá pegando no momento, no dia da observação ali aí ela vai apertando e colocando o negócio em, em série temporal meu Deus, o meteoro vai bater na terra
2: não, seria muito bacana aquilo ali, mas a, no, no, no Dando Cap a gente a gente deixa a licença poética lá né? o, o que realmente não deu pra engolir muito foi, foi outro filme lá da Netflix que era o, o Midnight Sky,
0: né? Uh, esse eu não vi, porque eu qual não, que é o problema dele?
2: Eu não, eu não sei o que é que tem de, de, de solução nele. Além do filme ser ruim, né? A, 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 as, liber, as liberdades científicas que o, o Dom Lucap tira né, ajudam a contar a história. É, uhum. Ele eu, 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 eu ia colocar ali era uma semana pegando dados para reduzir isso depois, né, eu precisava resolver isso logo. Agora, Mas é, é o melhor eu...
0: que o computador montou a imagem para ela com... Com a legenda, com tudo. fala porra, eu queria escrever um artigo assim, cara. Resolve
2: tudo, cara. Que foi ótimo a <risos> gente falar. Mas no, no, no Midnight Sky, cara, é pior. Por exemplo, eles chamam o satélite de, de, de juta de exoplaneta. E, e cara, hum, nada, disso aí, nada disso aí ajuda a contar a história. Isso aí foi só...
0: Ah. É, é,
2: foi, foi só é, 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 preguiça mesmo. Ou, foi,
0: ou, não tinha dinheiro pra... Pra pagar é que... um consultor?
2: É que dinheiro, se você der, der um, um sanduíche pra um astrônomo amador ali, ele já é <risos> isso pra você.
0: Boa, boa. Mas, assim, a gente começou a falar, e a gente tá falando de uns telescópios muito modernos, assim... Acho bom a gente voltar um pouco para trás assim Até porque não é todo mundo que tá ouvindo a gente Que é familiarizado com telescópios E como a gente usa eles uh, tem, Claro que deve ter gente aqui Que tem telescópios até em casa De repente já usou dados De algum telescópio grande Como esses que a gente tinha comentado da NASA né? Mas vamos voltar um pouco pro, pro começo né? Uh, bom, telescópios vão surgir Por um problema besta Quer dizer, besta entre aspas A gente quer enxergar longe Enxergar longe é difícil Assim, com boa é a visão de vocês Assim, pra ver uma coisa muito longe. Eu sou míope, então tira, me tira da, da, da corrida.
2: Vamos lá, eu, eu, eu enxergo uh, uh, 3 milhões de anos-luz. <risos>
1: A olho nu? A olho nu. É. Nunca fiz esse, esse cálculo aí. É,
2: a 2.2 é fácil, esse 3 foi uma vez só.
1: Tecnicamente dá para você ver é, qual que é a distância da, da, da galáxia de Andrômeda
2: é, Então, é, é isso aí que eu tava me referindo. né? A Andrômeda ah. tá um pouquinho mais de 2 milhões de anos-luz, né? dependendo do paper que você pega, joga um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Não vamos brigar aí, pô, pô. 300 mil anos luz para um lado para o outro, quem que não vamos fazer ser mesquinhos aí, esse ponto, né? <risos> mas, mas tem a, a galáxia do triângulo, que é ali do lado dela, que também está no limite, né? Para a gente observar a olho nu, mas você tem que estar tá num, num lugar absolutamente escuro, né? E aí eu estava no, no do sul do Pará, na Serra do Cachimbo, lá trabalhando lá também, cidade mais próxima, estava tá? 80 quilômetros de distância, e eu simplesmente estava é, no meio da noite, né? Não tinha ninguém lá de fora, eu desliguei todos os disjuntores lá da. da do alojamento lá da parte que a gente tava, esperei adaptar a visão e tava com o telescópio lá, né? E enquanto eu tava procurando a, a, a galáxia do Triângulo lá, com o olho nu eu percebi, a olho nu eu percebi um borrãozinho ali do lado do, de Andrômeda opa,
0: era isso, Assim, tá? ó, mas, mas os ouvintes estão percebendo uma coisa, assim, a gente tá meio roubando, né? Porque eu falei quão longe você enxerga, mas eu não falei o tamanho do objeto, né? Então vocês estão pegando uns objetos astronomicamente grandes, né? E aí, bom, aí você enxerga alguns anos-luz, mas se eu pegar uma laranja, por exemplo, coloca ela a 100 metros de mim, já é meio ruim, coloca um e quilômetro... É,
2: é, e, aí, e aí você puxou as duas variáveis de uma vez, né, que primeiro, <risos> não, não, não é só a distância, não é só o, o, o tamanho e não é só o, o brilho dela, você tem que combinar as três coisas, né? então... A galáxia de Andrômeda, né? ela é extensa o suficiente para a gente enxergar no céu, ela tem área de de, de, de três, seis luas cheias, né? três graus ali. Ela é brilhante o suficiente também né? para a gente enxergar isso. Então, nessa distância, a gente ainda consegue perceber. Agora, por exemplo, vai ter objeto no sistema solar que a gente não vê, tem, é, é, muitos deles. né? Então, o principal variável aí não é a distância, é, é o brilho ali superficial que a gente percebe dele e qual é a extensão Pra ver se a gente consegue resolver ou não, né? E, e, aí, e aí você segue aí falando dos nossos amigos telescópios.
0: Sim, então a gente percebe uma coisa, ó. Por que, que é difícil enxergar longe? Bom, primeiro, como, como o Vande falou, tem a ver com brilho. Uh, quanto mais longe um objeto está da gente, menos luz que veio dele, seja por reflexão ou por emissão própria, chega no seu olho, porque ele vai emitir para todas as direções. E bom, se você está muito longe, todas as direções você, você vai pegar um espaço, uma fração minúscula disso, né? E outra coisa é quanto de, de área ele ocupa no seu campo de visão, porque se for muito pequeno, seu cérebro vai ignorar e você não vai perceber. Não é, não é, que, não é só ignorar, né? O olho ele tem uma resolução mínima
1: que ele consegue ver. Ah,
2: claro. Ah, ah, e aí a gente puxa outra coisa. É. Né? Então, o telescópio não é só para a gente ver isso aí. Né? Às vezes a gente. O, a primeira ideia que a gente tem no telescópio, né? quando a gente quer comprar um telescópio para aumentar né? para ver oh, isso aí maior. Isso não é bem verdade quando a gente fala de estrela, né? A gente, quanto, quanto melhor o telescópio, quanto maior o telescópio, você vai ver a estrela menor, né? Você vai, vai diminuir ali o, o, a, a PSF ali da estrela, a, 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 o, o ponto vai ficar, talvez eu vejo falar aí da, da, da figura de difração dela, você vai encolher essa estrelinha ali, né? Com isso, o que é que você consegue, né? Você consegue separar, né? Então, se você pega, por exemplo, estrelas duplas, uma muito próxima da outra, ou de novo você vê uma só, você consegue ver, você olha para a estrela mais lá do Cruzeiro do Sul, para a Alfa Crux. você vê a estrela. O que você não consegue é separar, porque elas são três, né? você não consegue resolver isso aí. E aí o telescópio vai conseguir. Né? Você, além de separar elas, você vai ver elas menores, e você, opa, na verdade são esses três pontos juntos que contribuem para eu ver aqui como uma estrela
0: só brilhante lá no Cruzeiro do Sul. Legal. Então, para começar, o que é um telescópio? Vamos lá, gente. Bom, aí, vamos
2: para a etimologia da palavra aí. Né? O tele realmente é, é de distância, então é um objeto para você enxergar longe. Foi feito para isso, né? E, e aí... Isso é uma coisa legal da astronomia, a gente vê uma coisa bacana lá do outro lado, a gente arrasta a brasa para a sardinha da gente, né? Apesar da gente falar ali do, do, do Galileu como inventor do telescópio, eu, eu, ele na verdade só teve a ideia de olhar para cima com ele, né? A luneta como a, a gente conhece aí como o Galileu, foi inventado um ano antes, né? Hans Lippershey, eu acho o nome dele em 1608, só que isso aí era um, um, um essencialmente, um instrumento de inteligência para guerra, né?
0: Ah, sim, é, é uma coisa legal, assim, Galileu olhou esse instrumento, falou nossa, vou olhar para o céu, o que, que qualquer pessoa olharia e pensaria? Falar assim, vou lá para a janela do vizinho, é fofoca. <risos> é o que ah, provavelmente ele fez isso
1: antes e depois. <risos> essa parte não publicou.
0: É, essa parte não é
1: publicável. Mas assim, o que o fez foi é um, né? um rebranding do, do telescópio. Um, então. Nossa, isso
0: foi muito <risos> empreendedorismo no século XXI, assim.
2: Nossa, se você fosse herdeiro de uma, de uma mina de, de, de esmeraldas na água...
0: <risos> É, mas basicamente assim O instrumento existia, era usado pra guerra E provavelmente pra espionar seu vizinho E tanto que eles chamavam isso de Spy Inglés ou de Como que a gente colocaria isso em português? Talvez óculos de espionagem, alguma coisa assim, né? É, de,
2: cou, cou, qualquer nome é melhor Do que o que o Galileu usou, né? Que é Pesqueanne, lá é <risos>
0: <risos> Bom, bom vamos começar que nenhum astrônomo É bom pra dar nome pra nada, né? E aparentemente começou <risos> isso cedo, né? Porque hoje a gente chama telescópio de <risos> um grande telescópio tipo nossa. Extremely
2: large telescope Extremely large
0: telescope Até
2: a gente chegar ao ponto de chamar um telescópio de 30m de 30m telescope <risos> Tá então, assim os objetivos
1: <risos>
0: A gente até faz umas coisas legais, assim, mas a partir da nova a gente podia deixar pra galera mais das humanas, assim, que tem uma, uma mente melhor pra isso, né?
2: Ah, mas, mas, eu, mas eu adoro os acrônimos, cara, são é as coisas divertidas. Manga, <risos> canga, sogra, isso, isso é tudo nome de, de, de samba aí, de, de levantamento aí de céu.
1: Yeah.
2: Mas, no, nos acrônimos o pessoal vai bem.
0: Tinha um artigo de 1 de abril que o cara criou um programa que achava um acrônimo pro seu artigo. Assim, aí já criava automático para te poupar tempo. Porque ele falava que essa é a parte que você mais perdia tempo ao escrever um paper.
2: Custa me crer que isso foi de 1 de abril, tá? <risos>
0: Mas vamos lá, então, beleza, agora a gente tem uma ideia aí do que é o nome e basicamente o que que é? É um instrumento que vai usar ótica para melhorar a sua captação de luz e tentar ver, de alguma forma, fazer com que a gente enxergue mais longe, né? Então, por exemplo, ali, primeiras, as primeiras lunetas, lá, coisa de Galileu mesmo. Você tinha lá, era uma lente, e o que, que essa lente vai fazer? Lembra lá das suas aulas de óptica? Você aprendeu óptica geométrica, talvez, no colégio, né? E não seja o Felipe Neto, né? Não fale que as, você aprende as coisas e nunca usa elas. Caralho. Datou aí o episódio. Datei o episódio, foi a gente tá... Bom, mas vai ser gravado, vai ser lançado em breve, então não, ainda não vai ser tão datado. <risos> Mas, assim, você aprendeu lá a óptica geométrica, né? E quando a gente tem lentes, uh, se as lentes forem côncavas ou convexas, você vai desviar os raios de luz e você pode concentrar eles ou espalhar mais eles. Nesse caso, a gente está usando uma lente é, convexa e você tá... o que, que você está fazendo? Você está pegando uma grande área ali de captação de luz e está concentrando essa luz. E aí, depois você usa um sistema óptico ali, provavelmente vai ter uma outra lente que vai te ajudar a enxergar, né? Então ele vai aumentar um pouquinho lá essa imagem pra você e te dar mais luz desse objeto. Bom, isso é legal, né? Dá, dá pra espiar o vizinho já, não dá? <risos> Agora, se, o seu, se você quer espiar ET, aí você tem algumas preferências estranhas, vamos colocar assim, aí você precisa de algo mais potente, né? O que, que, o que, que dá pra ver com uma, com uma dessas lunetas clássicas, assim... <risos>
2: Então, vamos lá, a gente falou primeiro que a olho nu você consegue enxergar até galáxias, né? Você consegue ver a Andrômeda, é, a galáxia do Triângulo aí é, é, realmente foi, foi condição extrema, só viu uma vez na vida, você consegue ver as nuvens de Magalhães, você consegue ver, bem, a gente consegue ver objetos extragalácticos a olho nu. Você consegue ver os planetas é, é, o, a, com muito esforço você conseguiria perceber até o Urano, que ele chega também no, no limite aí de, de visibilidade a olho nu. Ele baixa ele, de magnitude C. Você tem que ter a cuidade visual aí a... e... perfeita e, e em tá que no lugar você escura. tem que estar? Tá? Aqui ah, em São tem, Paulo não dá, tem, né? Tem que estar tá completamente afastado de, de, de poluição luminosa, né? Bom, então... Não
1: isso tinha uma, você já... uma medida que estrela, sei lá, 8 anos-luz, a gente não consegue mais ver alguma coisa assim?
2: Então, mas aí não é verdade, porque, por exemplo, você consegue ver, uh, resolver estrelas aí... Uh, uh, no, no, no nuvem de Magalhães, né? Na de Magalhães. Ah,
1: sim, 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 sim. Mas é que é uma coleção. E é, tudo bem. Uhum. O,
2: o problema que, que, é, que a gente tem, e aí é bacana a gente falar que o telescópio não é só para mais luz. O que a gente quer com o telescópio também é resolver detalhes. A gente quer separar as coisas ali, né? Então, a primeira variável ali, né? a, a, o diâmetro, do, a abertura do telescópio. Né? É, quando a gente fala aí de uma luneta né? que, que, é a, que só usa lentes, então isso aí vai ser o, o diâmetro da, da, da lente, lá que tá, da objetiva, da, que está lá na frente. Né? Se a gente fala de um telescópio refletor, a gente está falando do espelho que está lá atrás, que tá, esse balde que está coletando essa luz e, e, e lançando, convergindo isso aí para a gente observar lá no ocular. Então, primeiro, eu quero coletar mais luz, sim, eu quero deixar os objetos mais luminosos, mas tem objetos que já são muito luminosos. Eu consigo ver Júpiter sem problema, olho nu, todo mundo consegue. A gente consegue ver a Lua sem problema, olho nu. Então, a questão aí não é só mais luz. Aí, o que a gente quer é ter maior resolução. Isso aí, a, a, a quantidade de luz que a gente pega varia com a área, né? Então, varia com o quadrado aí do, do, do diâmetro do raio. E agora, a, a resolução, essa aí varia linearmente, né? Então, a, a, tem uma coisa que a gente chama de limite de Dawes. É, que aí varia com, 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 o, o, com o diâmetro do, 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 do primário, seja lá o espelho ou, ou, ou a lente. Né? E o aí primeiro que é que você,
1: receptor de luz.
2: É, e aí o que, é que você quer? Né? Você quer olhar, por exemplo, para um aglomerado de, de, de estrelas, você quer ver que ali são, são muitas estrelas, não é uma nuvem. Você quer colocar para uma galáxia, você quer resolver as estrelinhas lá individuais delas. Então, além disso aí da gente querer mais luz a gente quer também ser capaz de separar esses pontinhos. Então você consegue aumentar, é, é, pegar aquela lunetinha de brinquedo lá no, no shopping lá, que, que de 50 mil que cara fala que aumenta mil vezes, aumenta. Mas você vai aumentar um, um borrão mil vezes. Você aumenta quantas vezes você quiser em qualquer telescópio.
0: É, é aquelas câmeras antigas que tinham milhões de pixels, que dividem um quadrado preto <risos> em muitos quadrados pretos?
2: Cara, interpol, interpolava ali você tinha quantos pixels queria, né? mas é bem <risos> E aí, cara, o que é que você tem, né, o, o, o... quando você aponta um, um, um telescópio com diâmetro maior, né? Então, aquela, aquele mesmo borrão que você viu com aquele tamanho lá aparente, naquela lunetinha de 50 milímetros lá, você vai ver do mesmo tamanho num telescópio com abertura maior, mas aí, opa, quando você aponta para Júpiter, você consegue ver as faixas equatoriais, você consegue ver a em detalhes ali a, a mancha vermelha é fácil de ver mas você consegue ver outras manchas menores Saturno você começa a ver é, linhas ali consegue é, ver a divisão de de cassini né na, na, nos anéis os anéis não são continhos são partículas ali são você tem, tem gelo principalmente de gelo de água mesmo e você consegue ver que Opa, isso aqui não é homogêneo, né? tem, tem falhas nele, e num telescópio com diâmetro maior você consegue perceber essas estruturas. Apesar de no, do aumento ser o mesmo, do tamanho aparente ser o mesmo nos dois telescópios, com diâmetro maior, além de mais luz, já você consegue é, resolver melhor o, o, os detalhes aí da, dessa imagem. Então, para que usar o telescópio, além de pegar mais luz, então a gente pode falar que é para isso, né? para a gente resolver melhor o, o, os detalhes da imagem.
0: E essas lunetinhas, assim, em resolução, que, que tipo de detalhes você consegue ver que você não conseguiria ver com o olho humano? Bom,
2: aí, aí vamos lembrar, né? A, a, a pupila, né, da, da, do olho da gente, ela vai aí a uns 7 milímetros aí de, de... quando ela tá a, a, adaptada ali ao escuro. Quando a gente vai usar um, um, um telescópio de 50 milímetros... É, vamos lembrar, tem, tem é, binóculos né, com 50mm para cima, então vale mais a pena você pegar, um, pegar binóculos e não essa lunetinha aí, porque é melhor pegar binóculos que você vai ter um aumento menor, né, um aumento mais, 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 mais condizente, mais coerente aí com, essa, com essa abertura, vai ter um campo maior vai aproveitar melhor essa luz. Mas se você for usar essa luneta, sim, você vai conseguir ver satélites de Júpiter, né, os quatro satélites principais, você vai conseguir ver a mancha vermelha, você consegue ver também, você consegue ver os anéis de Saturno, mas não detalhes nele, e você consegue a, a, perceber, por exemplo, a, objetos que a gente também vê ao luz, você vai resolver um pouquinho melhor. É, aglomerados globulares, ômega centauri, 47 Tucana, tudo isso dá para ver o olho nu, mas na lunetinha a gente vai ver que, opa, esse borrãozinho aí tem uns pontinhos a mais, não é... Não é uma, uma região aí, uh, homogênea aí, né? É tudo granulado lá. E se você passa por um telescópio muito maior, o, o, para usar o, o trocadilho infame, aí, aí o céu é o limite. Né? Quanto maior o <risos> diâmetro, melhor, uh, melhor você vai entender esses objetos. Né? Mas com 50 milímetros você vê, vê sem problemas aí, objetos aí, é, como Júpiter, sem é, ver detalhes muito finos nele. Mas enxergar você consegue. O detalhe é saber para onde apontar. Né? O Júpiter e, e, e a, a, a Lua dificilmente a gente perde. Mas você conseguiria observar também é, esses objetos de, de seu profundo, né? É isso que dá o nome ao projeto da gente, é, se você conhecer bem o céu. Então a gente sempre recomenda, né, antes de comprar um telescópio, isso: olha, primeiro conheça o céu, né? Então a gente, é, o, se você não sabe observar o céu olho nu, você não vai saber observar com binóculos, não vai saber observar com, com, com um telescópio. Se eu te der tempo do Hubble aí, você não vai saber para onde apontar ele, né? Então, talvez o caminho seja, vamos conhecer o céu a olho nu, vamos pegar binóculos, e depois a gente passa para instrumentos maiores.
1: Ainda pensando nisso que o Sato falou sobre diferentes tipos de telescópio tamanho e resolução... Ainda tem um outro fator que os telescópios modernos têm, que eu acho que é mais fantástico ainda, que é a gente conseguir ver coisas em frequências de onda que a gente não tem acesso ao nosso olho, né? Então, o nosso olho está preso numa faixa de, de luz ali, que é a luz visível, que é muito pequenininha, e os telescópios podem ver, em, depende de como você projetar ele, em várias faixas de luz, né? Então, desde rádio...
2: É, é né? aí, aí a gente cai no, no, no tema central aqui da... da... Do, do episódio aqui de hoje, que é telescópios espaciais, né? Porque você pode construir telescópios que enxergam raios X, pode construir telescópios que enxergam raios gamma, pode construir telescópios ali para o infravermelho. O detalhe é que você não consegue observar da superfície, né? Que a, que a atmosfera é opaca para isso. Então a atmosfera, ela tem essa faixa aí, do, do, é transparente no visível, né? A gente fala transparente, mas não absolutamente transparente. Você está num lugar alto, por exemplo, se for olhar aí na direção do horizonte, você vê que as montanhas mais longe começam a, a, a se apagar também, então a atmosfera não é absolutamente transparente, mas assim, o visível, ele, ele atravessa aqui a atmosfera, uh, tem uma janela ali no, no rádio que a gente consegue enxergar bem, mas nas altas energias aí, ainda bem, a, a atmosfera é opaca, né? que bom, né, porque aí não chega raio-x, ganha tudo sempre a gente, no ultravioleta a gente também, é, é, se, se a gente conseguir manter a camada de ozônio do jeito que está, a gente não vai precisar, vou entregar a idade agora no, no, no Robocop original lá do Robo, o pessoal usava lá um, um protetor Fatomil lá, tinha um comercial lá. Né? Então, é, então a gente não vai precisar disso, a gente conseguir manter a, a camada de ozônio do jeito que está, mas o, o que, é que a camada de ozônio faz? Ela bloqueia a ultravioleta, então a astronomia do ultravioleta você também não faz no solo. Então, isso aí você precisa de telescópios espaciais. Né? Então, você não tem alternativa. Eu quero observar aí uh, o raio-gama. Só vai ter que jogar esse telescópio para o alto e manter ele lá.
0: É, eu acho que um detalhe que é interessante colocar aqui, é assim, a gente tem atmosfera, a atmosfera dá um trabalho do cão pra gente fazer astronomia, uh, mas tem alguns telescópios que se dão muito bem aqui na Terra, né? Então a gente tem muitos telescópios, por exemplo, em rádio, que não tem tanta assim, interferência, às vezes é observatórios de microondas né? Então depende muito do que você quer observar, né? Em,
2: em, em, em rádio você tem uma janela enorme aqui, de, de 21 centímetros ali, por exemplo, você enxerga tudo aqui, tem uma janela grande em rádio, né? O maior problema é na, na, nas altas energias mesmo ali no vermelho que o, o, principalmente o vapor d'água ali absorve quase tudo, né?
0: Isso. E, e uma vantagem que a gente tem aqui na Terra, é, comparado com telescópios espaciais, é a gente pode ter um instrumento tão grande quanto o nosso dinheiro conseguir pagar, né? Então, assim, compara o que, que você consegue mandar num foguete e o que, que você consegue construir, sei lá, num laboratório, né? Uh, por exemplo, é, muitos telescópios aqui na, na Terra. Tem um, é, um negócio que eles chamam De óptica adaptativa, né Então eles veem como Que a atmosfera tá se modificando Ali e, e distorcendo A imagem, captam isso Aí eles têm uns autuadores atrás do espelho desse telescópio que vão deformar o espelho para corrigir o, a, o efeito da atmosfera. A
2: gente tem duas coisas aí, né? Então, é, 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 é uma pergunta que a gente vê sempre quando está fazendo uh, observação astronômica, né? Pergunta, ah, por que, é que a estrela pisca? Nesse, olha, tem estrelas realmente que, que variam, né? Mas não nessa, nessa, do jeito que a gente está enxergando aqui olho nu. Isso que a gente está vendo ali é uma cintilação, né? Isso é causado pela atmosfera que está refratando, é tá jogando raio para um lado, para o outro ali, e o que é que isso causa numa imagem astronômica? Né? Então, a estrela deveria ser um pontinho, como ela joga raio para um lado, para o outro ali, fica um borrãozinho maior, então a estrela fica maior, você perde resolução. E aí tem duas coisas que a gente faz, né? a gente tem atuadores no espelho principal, que deformam o espelho principal, a medida que o telescópio se move para manter a aí, A gente tá falando de, de, de espelhos aí de 6 metros, de 8 metros, é, de 4 metros a gente vai, é, acho que espelho monolítico mesmo acho que o maior que a gente tem é isso aí a partir disso aí a gente tem é, conjunto de vários espelhos é, então a gente deforma ele mas a, a para a, a, a gente resolver esse problema da atmosfera é, a gente coloca um espelho secundário ali que ele é móvel né então ele corrige a trajetória desse raio e ele mantém essa essa, essa frente de onda aí toda sincronizada né agora para isso o que, é que você tem que fazer eu tenho que ter uma referência né então se a gente vê a, a, a Lá no Chile, por exemplo, o VLT, olha o nome aí, o Large Telescope Criativo, Nossa. que são, são um telescópios de 8 metros, o que, é que ele faz? Ele dispara um laser de sódio, e a gente tem uma camada de sódio ali na, na atmosfera, ele, esse laser excita essa camada, ele gera uma estrela artificial. E aí o, o telescópio fica monitorando essa estrela, então se essa estrela se modifica, ele modifica a posição da, do espelho secundário ali para manter ela uh, uh, do mesmo jeito ali, né? para ele restaura essa estrela, então se ele restaurou essa, restaurou o resto do céu também. Né? Então isso aí, é, centenas de correções ali por, por segundo. né? E aí a gente consegue eliminar o efeito uh, dessa turbulência atmosfera, né? esse efeito das camadas de diferentes densidades, que a gente chama de SIM, né, que borram as estrelas. O que a gente não vai conseguir resolver aí é o problema de absorção, né? Porque, olha, quero observar no infravermelho, aí você é muito limitado. Tem uma janelinha só ali que o vapor d'água não vai observar. Não tem como, tem que jogar realmente, tem que ser realmente um telescópio espacial.
0: É, Agora, porque ali a... vai, não vai é. chegar, né? Não chega,
2: não chega. Não é questão de correção, é questão de absorção mesmo. A atmosfera é opaca. É, é, é. Mas aí vem aquilo que você falou, né, que... É, tem outra vantagem muito grande de eu ter telescópios aqui no solo. Né? É, olha, olha quanto custou o, o, o James Webb, quanto tempo a gente levou para ter certeza que olha, pode enviar, que ele vai funcionar. Então a gente ficou décadas aqui esperando por tudo isso aí e ainda assim é, é, prendendo a respiração até o último minuto. Você tem ali é, é, centenas de atuadores ali que poderiam falhar, é, e sem chance de você ir lá e consertar ele A gente não mandou o, o telescópio ali para a esquina Não dá para chamar um técnico nada. Você está mandando ele simplesmente para o L2 Está um milhão e meio de quilômetros daqui se deu errado, tchau, no, 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 não tem bilionário no planeta que vai lá consertar
1: ele. Imagina se você manda um telescópio espacial e ele tá com problema na lente e fica meio milpe. ia ser problema né? se acontecesse ai, isso, ai, né? <risos> se acontecesse
2: de novo, né? E aí, vamos contar a história? Conta essa história aí. Então, pode contar. <risos> então, o, o... A, gente, a gente falou brevemente aqui de, de, desses telescópios que usam lentes, né, que são é. telescópios refratores, né? Eles são muito bons, o, o, apesar de lentes poderem produzir alguns tipos de aberração aqui aberração cromática, né? porque cada, cada comprimento de onda dele vai sofrer um desvio diferente mas você tem hoje aí é, conjuntos óticos aqui com vários elementos, com vidros especiais, que eles minimizam esse efeito, você consegue ter uma imagem aí com, com excelente qualidade, reduzindo aí essa, essas aberrações. Mas você não consegue fazer essa, essas lentes aí de tamanho indefinido, né? Sair aumentando, 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 porque, primeiro, o vidro vai ficar muito grosso, então, olha, eu vou perder luz na hora de atravessar, isso também não é absolutamente transparente, né? É, vai ser difícil prender, segurar essa lente aí também, porque ela vai ser muito pesada, né? Então quando você passa para instrumentos maiores, aí você usa espelhos, né? E aí vai funcionar que nem uma antena parabólica que a gente tem em casa, né? Então tem uma superfície parabólica, a luz incide nela, os raios entram paralelos, convergem para um ponto, quando chega nesse ponto, a gente rebate ele para um sensor ou para o ocular onde a gente vai colocar o olho, né? É, então o Hubble ele tem essa construção aí, ele tem um espelho côncavo que recebe a luz dos objetos lá distante, converge essa luz aí para um, um segundo espelho que manda de volta e aí você redireciona para os instrumentos, né? Problema é que a geometria desse espelho lá inicialmente ali, ela, ela, ela tava falha, né? Ele tinha uma aberração esférica ali. Aí quando você manda um telescópio lá, 500 km de altura ali e a primeira luz dele, você vê aquele borrão. Não foi uma coisa muito divertida
1: na época, né? <risos> Imagina o responsável por isso aí. Foi, foi Nossa, o primeiro cara. telescópio
0: espacial ou, ou já tinham outros?
2: Não, você teve telescópios antes ali. O grande telescópio, né? O Hubble faz, inaugura a época do, do, dos grandes telescópios ali, né? Que aí ele, o, o Spitzer é, 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 toda essa geração. E, aí pegando todos os Gama né? Compton, gamma, e gamma, pegando é, raio-x, gama, infravermelho e visível. Né? Aí você, você fechou o pacote lá. E aí o telescópio do ramo, do, né, com dois metros e meio né, a, de, de, de espelho principal, e aí ele precisou ser corrigido logo em depois. Né? Então foi instalada uma lente corretora nele, né, a, a, pra, porque ele era miopia, essencialmente era isso, né? era miopia e aí além disso ele passou por outras por outras missões de manutenção mas aí não para corrigir problemas dele né mas para é, para modernizar ele né a gente tem o o, o o Hubble hoje a última missão de modernização foi em 2009 inclusive tem tem coisa que foi desenvolvida para o web que, que integra ele né é, que na, na missão de serviço número 4 Service né? Service mission 4 lá em 2009 fez essa a, a última modernização dele então o, o Hubble a gente tá, 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 tá recalchutado lá, a gente pode considerar que é um telescópio de 2009, né, então não, não precisa jogar ele lá na, na conta lá de 1990, então não deve ser por, por pane eletrônica assim que a gente perca ele, né, apesar que, que a gente já teve problema de computador e tal, o então, mais provável é que, é que seja falha de giroscópios aí um pouquinho mais para frente que, que condenha ele, né.
0: Como chamava aquele, aquele da Jaxa lá, que se perdeu logo depois do lançamento, é alguma coisa assim?
2: Não, então, é é, e, e não é, não é o, o, o não é o único problema, assim, que a gente consegue prever, né, a... a é o que, é que já aconteceu ali no no... no também. A gente já perdeu, por exemplo, refrigeração de, de, é, de instrumento que trabalha no infravermelho, né, é, então ele não está 100% ali operacional, mas os instrumentos de imagem, tem, e, e ele está com, com o espectro ainda funcionando, e tem uma parte de uma câmera só da ACS lá, um canal dela que não funciona, mas para condenar ele, uh, daqui para frente, possivelmente vai ser falha de, de giroscópios mesmo. Né? Então, a última organização foi em 2009, e aí como é, como é mecânico, aí, isso, isso não vai funcionar também indefinidamente. Né? Então, é, mas durou bastante,
1: né? Durou um bom 30 anos vai, vai,
0: vai completar 32 anos agora em abril, né? É, quase a minha idade É tempo, <risos> né? É, aliás, é, enquanto você estava falando, assim, você falou algumas coisas Por exemplo, a relação cromática E limite de, de resolução e tal Acho que é interessante de falar um pouco Disso, né? Que, é, que são as dificuldades De construir uh, um telescópio Porque quando você vê aquele esqueminha Que tem no livro de física do ensino médio <risos> né Parece que é um tubo com duas Com um espelho E um, sei lá, uma lente ali, nossa, e é assim que funciona o telescópio? Mas, porra, calma, vamos lá. Se fosse fácil assim, a gente só construía cada vez maior e acabou, né? Então, uma coisa importante que o Vand falou é a aberração cromática. Bom, como a gente tá usando o sistema de lentes, lembra, lembra a capa do Pink Floyd lá? É o Dark Side of the Moon? É o Dark Side of the Moon. Então, lá tem um prisma, né? Que basicamente está te mostrando ali a imagem. Que quando um, um feixe de luz branca passa por um prisma, ele abre. E ele abre por quê? Porque branco não é uma cor, né? Não é... Ele... Ali é composição, né? Você tem vários comprimentos de onda ali. E cada comprimento de onda vai ter uns... é, vai passar por esse prisma de uma forma ligeiramente diferente. Isso vai acarretar em um ângulo diferente ali. E você vê essa abertura desse arco-íris. Isso acontece em lente também, né? E aí se você vê um, um, um telescópio não muito bom, eles, eles têm esses problemas de aberração cromática, né? Que você vai ver como se fosse mais de uma imagem, é, né? A Depois gente, a gente tá falando
2: aí, então, de telescópios muito pequenos, de telescópios é, recreativos, né? Pra, pra gente brincar. É... Mas aí, aí, de novo, tem que, tem, que, tem que coçar o bolso, de preferência ser herdeiro de alguma mina de, de, de esmeralda na água. <risos> é... Porque... O que, é que, o que é que acontece? Né? Então, o, o, os telescópios aí de refratores né, para observadores aí mais sérios, aí ele não usa uma lente, né? ele tem um conjunto de lentes, um dubleto, um tripleto ali, que reduzem esse efeito. Né? E aí o grande problema, de, em seguida, vem na, na ocular, né? que é o elemento ali que se usa, usa também telescópios refletores. Apesar do telescópio refletor ter o um primário sendo espelho, na hora de observar, você precisa de lentes, né? E aí, facilmente, né, dependendo do telescópio que você tem, você pode gastar muito mais com oculares do que com, com o próprio telescópio para reduzir esses efeitos. Porque aí tem outras aberrações, né? Coma, é, e, e essas lentes mais caras, esses objetivos, essas, objetivas, essas é, oculares mais caros. Então, elas têm muitos elementos lá dentro. Às vezes, pode chegar a dezenas de elementos ali que... É, consegue corrigir isso, né? A mesma coisa que você vê em objetivas de, de, de câmera fotográfica, né? Então, é, não é uma lente ali, a gente fala lente, mas, opa, lá dentro tem é dezenas mesmo.
0: Sim, é, é contornável, né? Tendo dinheiro, né? Com dinheiro, é caro é, pra boca. <risos> <risos> mas agora, assim, tem, tem um outro problema lá, que é aquele limite de difração, né? E aí tem alguma coisa pra fazer?
2: <risos> o, o limite de difração que você tem pra fazer é aumentar o diâmetro, né? Você, você, você aumenta, você vai aumentar o diâmetro, de você vai diminuir né, aquele limite lá de de, de, de e lá o, o limite de dólares né que, que a gente tem, tem uma equaçãozinha fácil lá para você calcular o, o poder de, de, de separação de um telescópio só que isso aí a gente está falando nele só limitado pela difração né você tem outros efeitos a própria atmosfera né? o sino lá que que vai uh -huh. te atrapalhar
0: é, só para dar uma explicada aqui pro pessoal que está ouvindo e não tem familiaridade, uh, esse problema de limite de difração acontece por causa do seguinte. Bom, você vai ter que ter uma abertura ali que usualmente é circular no seu telescópio para você captar luz. E aí ele é parecido com um experimento de dupla fenda para quem já viu alguma coisa assim. Uh, experimento de dupla fenda ali você tem uh, uma frente de onda que está passando por duas fendas. Aí essas duas fendas vão gerar ondas e vai ter interferências aí que vão distorcer a imagem. No caso do, de uma abertura circular, o que está fazendo o papel dessas fendas, entre aspas, é a borda de, de, dessa abertura circular. Porque cada ponto ali vai refletir luz e vai ser como se fosse um novo gerador de onda. E aí você tem difração por causa dessas... De, da, da borda mesmo, que está gerando várias frentes ali e tem padrões de interferência. E, bom, como o Vande falou, não tem o que fazer. Pega outro telescópio maior, assim, porque é, isso é um limite meio que físico, né? E isso, é, esse efeito atrapalha muito você é, diferenciar objetos muito próximos, né? Você vê um borrão, parece que é uma coisa só.
2: Na, na prática, Sato, o, o, aí a gente tá falando de, de, de observação profissional e... e é... E, e você está realmente interessado em, em aumentar a resolução dentro do curso. Né? Então, a gente consegue também combinar a luz de dois telescópios separados, o, o, o VLT que a gente citou aqui, ele pode fazer isso. Né? É, você, e aí o que, é que você faz? Né? A resolução aí, combinando a luz dos dois, né? sincronizando ali a frente de onda que chega nos dois, a gente, por interferometria ali, você consegue uma imagem que é equivalente por exemplo, se o telescópio estiver 100 metros de distância um do outro você tem uma imagem que vai com poder de separação ali igual de um telescópio que tivesse 100 metros de diâmetro ele não vai captar tanta luz quanto um telescópio com abertura de 100 metros não é essa a ideia, mas é, a, resolução. a resolução, é por interferometria você consegue fazer isso aí né? Caraca, eu não sabia aquela,
1: que isso era possível Aquela foto do buraco negro foi assim, né foi é, buraco negro, foto do buraco
2: negro é, rádio, né? Ali a gente usou, a gente usou antenas, na verdade, né? Quando a gente fala de, de, de observação astronômica, aqui a gente está falando de tudo, não estamos falando só de luz visível, né? Então ali aquela imagem lá foi usar o como linha de base aqui a Terra inteira, né? Então pegar telescópios, espalhar aqui pela Terra inteira, você teve um telescópio do diâmetro da Terra, né? Então você conseguiu resolver ali por isso. Você está usando um telescópio com, com 2.756 quilômetros de diâmetro
0: aí. É, ah, o melhor o que eu li no Twitter lá as reclamações. Ai, meus, meu celular tira fotos com resoluções melhores. <risos> <Que> grande borrão. <risos>
2: Isso é uma coisa legal, cara, Isso significa que a gente está muito mal acostumado com as imagens astronômicas que a gente encontra aí para divulgação, né? Então, o Hubble é meio culpado por isso, né? Eles fazem imagens fantásticas de divulgação, eu estou aqui contando as horas para chegar ali em abril, no aniversário dele, para ver qual é a imagem de aniversário que eles vão publicar. Só que a gente fica tão acostumado a ver aquelas imagens, né? Que quando a gente vê alguma coisa um pouquinho abaixo disso a gente já questiona, né? Que nem, por exemplo, a, a, quando a Perseverance posou lá em Marte, que mandou aquela primeira imagenzinha, lá, que a gente queria ter uma imagem rápida só para saber da saúde dela, lá, olha, tá íntegra, o terreno é ok. Então a câmera tava até com a tampa na frente para proteger de poeira, né? Então a gente, ó, manda uma imagem monocromática com baixa resolução para chegar aqui rapidinho, a gente ver se é tudo ok, né? E todo mundo, nossa, manda um negócio desse, gaste só e tudo pra mandar um, um... calma não, não é assim, eu preciso de uma imagem rápida, então eu não vou pegar uma imagem de alta resolução não, não é uma imagem científica é uma imagem de engenharia tava e... com a tampa na frente, né, então
0: não, não tem fibra ótica, né até é, imagina o preço da banda larga de Marte até
2: é, mas, mas, mas a gente tem o, 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 eu, acho que, eu acho que tá melhor o serviço lá em, em Marte do que aqui, né a, a, apesar, tem... apesar de Starlink
0: tem menos uh... usuários.
2: <risos> é, é... É. Vamos ver quantos... É, no solo, a gente tem uns quatro usuários agora. Tem o... o, o, o dois rovers americanos, tem o... O, o em chinês. Uh, tem a Insight, que é fixa lá também. E aí, ela joga para uma constelação... Eles jogam os dados para uma constelação que tá ao redor lá de Marte, né? que rebatem para cá para Deep Space Network, né? que, a, que tem antena em, em Canberra, tem na Espanha e tem lá, na costa oeste lá, americana. Né? Então, para o web, por exemplo, para o Gênesis Web, a, a, acho que, acho que o, o canal mais rápido dele acho que dá uns 28 MB por segundo, então não está ruim, não. E, e para Marte não precisa de tanto, né? Porque uh, ele nem precisa mandar as imagens todas ao mesmo tempo, né? Ele vai uh, manda as imagens de ciência lá mais urgente e depois ele, ele agenda para vir mandando aqui aos poucos, né? Mas a, a, eu, eu ouso dizer que a conexão lá para Marte está melhor do que para muito lugar aqui na Terra
0: mesmo. <risos> Bom, fato. Mas não ia ter os Starlink para melhorar isso aí. E
2: Starlink, a internet muito cara para quem precisa e desnecessária para quem já tem. É realmente um projeto fantástico. <risos> e, e, aí, e aí vai para outra coisa, né? Olha só o que, é que a gente falou aqui. É, a gente tem esses telescópios aqui em solo muito grandes, e a próxima geração, além de ser telescópios muito grandes, eles vão pegar um campo muito maior do céu. Agora, o que é que significa a gente colocar 42 mil satélites, isso, isso só da rede Starlink, aí fora os outros? que refletem luz ali no pôr do sol e no 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 nascer do sol, né? Então, duas, três horas antes, no início e no final da noite. A gente vai ter esses caras fazendo riscos ali na imagem por outra coisa que a gente falou no início aqui também, que a gente faz imagens de longa exposição. A gente precisa de vários segundos ali por imagem, né? Então, eu estou participando de um projeto aqui agora, meio que na tutoria ali, um projeto do MCTI, que chama Imagem de Céu Profundo. Então, a gente usa telescópios remotos, uma rede chama Las Cumbres, que tem telescópios em oito sítios. Né? Tem no Chile, tem na Austrália, tem no Havaí também e então. tal. E, e nessas imagens aí, que nem são com um campo tão grande, é, é 30 minutos por 20 minutos, aí não, não cabe nem a lua cheia inteira. É, eu já, eu, das imagens que eu pedi e daquilo que o pessoal que está participando vai pedir, a gente já viu vários, vários riscos lá na imagem e tem uns que, que, que aparentemente ali são Starlink, né? então isso é um problema até nesses campos pequenos, né? então, quando a gente começar a pegar fazer esses grandes levantamentos do céu, procurando transientes, procurando exoplanetas isso aí tudo, a gente vai, vai, vai realmente perder muito investimento né? a transcoprovera-loi bem custou quase um bilhão também é, lá no Chile e vai fazer um levantamento de áreas grandes do céu é, pelo umas 5, 6 horas ali por noite estão perdidas por causa de, de, de projetos como o Starlink que simplesmente é, é, passaram na frente aí da, da, da regulação, que não existe, né? e ué, o cara é dono do, 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 dos veículos de, de, de lançamento, o cara tinha como fazer isso aí, não tem regulação, foi fazendo. Né? E isso para a astronomia ótica já é um problema. Agora imagina, para quem observa ali em rádio, esse cara vai estar tá poluindo o tempo todo. A ótica ainda vai perder 3 horas no, no, no início da noite, 3 horas no final, mas para quem observa em rádio, vai ter poluição no espectro eletromagnético ali o dia todo. Então, se você olhar, vai ter um satélite emitindo no, no, no teu campo.
1: Você chega a perder a imagem inteira ou é só uma parte da imagem?
2: Depende do que você quer medir, né? Então, se você está procurando transientes, se você está com... com é, no meu caso, foi uma imagem de cometa. Aí só, olha, aí não tem como eu fazer. Eu não consigo imaginar de novo aquela região do céu. A cometa já moveu, né? então não é como quando a gente faz é, essa fotografia amadora, que essencialmente é estética né? quer só fazer uma imagem bonitinha o cara ignora alguns quadros ali e vai para frente se eu quero fazer se eu estou medindo ali é, curva de brilho de estrela variável ocultação, esse tipo de coisa principalmente em busca de dias do planeta Aí ele, ele estragou minha fotometria, né? Eu, eu perco os dados mesmo.
0: Então, sim, entre nossos ouvintes tem alguém que gosta de astronomia e é fã de bilionário. Talvez você devesse escolher outro bilionário, porque você tá fodendo essa área. <risos> é, <risos> completamente. Aliás, mas, assim, conselho do pai aqui é: não escolha nenhum bilionário. Morte a todos <risos> os bilionários. É. E nem, nem dá pra ter tanto bilionário no mundo por falta de recurso mesmo. Então, de repente, se você matar bilionários, você tem a chance de você virar um bilionário, mas não faça isso. Não fui eu que recomendo.
2: também não recomendo matar ninguém, não. Faço minhas as palavras de Gandalf lá, né? Se eu não posso escolher aí quem vive, também não vou escolher quem morre, mas... Mas eu li eu li uma coisa muito interessante no início da pandemia, né? Que tava estava vendo empresário falando, eu olha, acho que não tem problema nenhum se morrer 5 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas aí, claro que a gente chegou agora em 630 mil, mas uh, o cara falou que se morresse 5 mil, 6 mil pra salvar a, a, a economia não tinha problema nenhum, né? Aí eu vi alguém sugerindo, opa, é mais fácil matar só ele e, e, e dividir ali pra, pra, pra salvar a, a economia com o dinheiro dele? Eu, eu acho que a conta fez sentido.
1: <risos> é, essa galera é que a princípio que a pode rápida. só taxar os bilionários e pegar o dinheiro deles, né?
2: É, tem tem os instrumentos lá que que a tecnologia desenvolvida na, 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 na revolução francesa lá que sei lá acho que tá, ah, também também acho
0: que mas é, mas é é vintage né? não é arcaico é, ainda é. funciona okay. pro objetivo funciona mas telescópios né que a gente estava falando telescópios telescópios <risos> E aí, Vandi, jogar para o espaço suficiente? Acabou? Fechou todos os problemas da vida?
2: Não dá, né? Por, por, por isso que a gente falou ali também, olha lá, no caso do Hubble, né, a gente tinha ainda a, a, a frota de ônibus espaciais funcionando, então a gente foi lá e reparou eles, mas é, o custo é elevadíssimo, né, pra você fazer isso aí. Atualizações são complicadíssimas, se tá aqui no solo, se você quer trocar instrumento, você vai lá e troca,
0: né? né? É, upgrade é, não, não existe, fala... né?
2: É, ó, ó, você não precisa de combustível aqui, então não vai acabar combustível no telescópio que tá, na, na, que tá aqui no solo, Ele vai continuar aqui na Terra, não vai afundar. É você pode construir telescópios muito maiores aqui também, então, olha, a gente está se vangloriando aí de 6,5 metros e meio lá do, do, do espelho do, do James Webb, mas a gente está entrando agora numa geração, e aí São Paulo participa aí via FAPESP, né? tipo, não é o Brasil, não é CNPq, é, é FAPESP só, que entrou com dinheiro lá, é, e está o, o telescópio chamado GMT, com, que vai ter aí 24 metros de, 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 de diâmetro, né? Então, a gente consegue construir um telescópios muito maiores. A gente tem o, o, o TMT, que citou aqui, o Tadmira Telescope, vai ser um telescópio de 30 metros. Aí tem outro que é extremamente grande, chama Extremely Large Telescope, de 30... <risos> <risos> okay. que, que vai ter 39 metros, né? Então, você não faz esses telescópios né? no espaço, olha. O, o James Webb, você teve que dobrar ele para colocar ele dentro do, do, do Ariane, né? Ele foi todo um origami ali, né? Foi todo...
0: Nossa, a todo, engenharia todo dele pra abrir é absurda, né? Um negócio sim, genial. Sim, sim, é
2: muito tenso o negócio daquele, né? Se aqui na Terra, se é algo deu... Opa, você vai lá, usina a peça lá de novo, traz e opa, agora vai, né? Você não tem, você não tem imagem para erro nenhuma no, no, no para lançar um <risos> telescópio desse ali no, no, no espaço. Então não é, não é viável você colocar uma frota tão grande ali de telescópios lá em cima. Então imagina Google...
0: você sendo o, o chefe de projeto aí do James Webb. Quantas vezes você não ia testar aqui na terra esse telescópio abrindo <risos> até mandar Não, ele? Qual,
2: qualquer dúvida que você tem você opa para tudo. Aí vamos testar isso aqui de novo, né? Então é é, é plenamente é totalmente justificável aí o tempo que que levou desde ele sair da da prancheta para ser lançado, né?
0: É, Porque, pode é, virar assim, meme o problema é a gente perder 10 bilhões de dólares em não, investimento vira,
2: vira meme, vira lenda vira, vira conto de ninar que a contam conta pros filhos antes de dormir mas, Aí vira, assim, a...
1: vira história de podcast sobre um telescópio né? é, mas.
2: O, o, e olha lá o caso do Rambo, né? Que, que ainda por cima, tava aqui perto, deu pra consertar, né? Ainda, ainda foi tenso, né? Agora, o caso do James Webb não ia ter jeito, ia ter perdido ele.
1: Uh, Porque ele tá é, mais longe outro... que a
2: lua, né? Nossa, mas tá, 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 tá cinco vezes mais longe que a lua, né? A lua tá ali a 400 mil quilômetros, ele tá a, a, a um milhão e meio, tá? Quatro vezes. <música>
0: assim, você tem todo esse problema, você tem que gastar um puta dinheiro com desenvolvimento de tecnologia, com assegurar a qualidade dos negócios, né, porque não volta, e você tem que projetar o negócio para funcionar muito tempo, né, você não quer jogar o telescópio lá e falar, ah, ele vai funcionar cinco anos, né, tipo...
2: Isso aí tem dado muito certo, quase sempre, né, então missão, por exemplo, que você lança pra Marte ali com expectativa de durar alguns meses, duram anos, que é para durar poucos anos, dura décadas. Então isso aí tem funcionado bem, né? No caso do do do, do James Webb, a gente deve passar do, dos 10 anos ali, com certeza, porque o, foi muito eficiente ali o lançamento da da Ariane, né? E aí economizou combustível para ele para ele é, para fazer a inserção dele na na, na órbita, né? Então sobrou combustível aí para para passar de uma década lá funcionando, né? Agora, isso valeu a pena fazer porque ele vai observar em infravermelho. Se é para observar no ótico, você fica aqui no, 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 na superfície que você consegue, é, como a gente falou aqui, resolução muito maior, consegue é, muito mais luz, que a área vai ser maior também por uma fração do, do, do custo dele. Né? Então, no caso do web, não tem alternativa. Você tem que jogar realmente ele, a, a, colocar ele realmente no, no espaço porque a, a faixa de infravermelho que ele vai observar, para isso aí é a atmosfera opaca.
1: E qual que é a vantagem de medir no infravermelho?
2: Ah, nossa, aí tem várias, né? Então, vamos lá. O, o, o que é que você consegue enxergar em infravermelho? Né? Então, vamos lá, regiões de formação estelar. Você tem em regiões moleculares ali que a, a luz visível não passa. Mas o infravermelho, o comprimento mais longo ali, você consegue enxergar lá dentro. É o oposto da atmosfera, aí. né? É, não, não, não tão oposto, porque você vê esse efeito aí também né? Então você tem aqui na atmosfera o que você vê azul né? Você tem esse espalhamento todo ali do azul Mas quando chega no, no final da tarde você vê que o, os raios vermelhos passam para a gente né? Então não, não, acontece a mesma coisa aí também com o comprimento de onda mais longo O problema é que particularmente o, o, o vapor d'água né, que ele absorve né a infravermelho Mas no, no, no geral o comprimento de onda mais longo vai passar ali também Uh, então, região de formação estelar Você vai conseguir enxergar Você vai conseguir procurar, por exemplo Objetos aqui no No, no, no sistema solar é, Objetos transnetunianos Objetos que estão no cinturão de Kuiper, Você vai conseguir detectar ah, vários uh, Exoplanetas é uma coisa que, que Também você vai conseguir é, resolver né? Porque oticamente eles vão conseguir o, o diâmetro dele é grande Você vai conseguir ver isso aí o, o diâmetro do espelho dele é grande Você vai conseguir resolver bem E uma coisa muito legal é o seguinte o, o, o deslocamento para o vermelho que a luz das primeiras galáxias sofre né, com, com a expansão do universo. Então, o que foi emitido no visível, nas primeiras galáxias, lá, que vão estar na fronteira aí do, do, do observável, ele deslocou tanto para o vermelho que ele cai no infravermelho. Então, se eu quero enxergar esses objetos aí, eu tenho que, que observar no, no, no infravermelho, e no infravermelho, além do que o Hubble vê, o, o Hubble ele pega ali um pedacinho do, do, do infravermelho próximo, um pouquinho, ele vai até é, 1600 é, é, nanômetros ali mais ou menos, né? e o James Webb vai bem mais longe lá. Então,
1: ele vai ver mais longe no tempo. Isso, Com as,
2: as duas coisas, né, eu vou estar olhando muito distante realmente no espaço, né? no, as galáxias mais distantes que a gente observou, e uh, as primeiras galáxias que se formaram no universo, né? que, que no visível aí a gente, uh, a gente já não, não, não enxerga, porque a luz caiu para o infravermelho, Aqui uh, daqui do solo não, não daria para observar, porque a atmosfera está uh, bloqueando tudo isso.
0: Só, só para os ouvintes entenderem, ó... Oh. O, o, o James Webb quer ver muito longe, uh, vamos pensar assim, uh, o universo está em expansão, e é isso que vai causar o, o desvio para o vermelho, né, ou o redshift, como se costuma vai, falar. Vai né? desafinar a luz. Vai desafinar <risos> Então ele vai meio que esticar, esticar o comprimento de onda uh, durante a viagem, até chegar aqui. Pra vocês terem uma ideia, assim, objetos mais distantes que a gente viu, tem o quê? Redshift Z igual a 11, coisa assim? É, talvez 10, menos. 11, é. por aí, né? Uhum. Vamos, colo vamos colocar 10, que seja.
2: Vou, vamos cravar no D entre 10 e 11 aí, tá bom.
1: Uhum. É, uhum. A Redshift é essa medida de distância, né? Isso. É, é, é,
2: o Redshift, é, 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 exatamente, é, é, a gente usa indiretamente como medida de distância, né? Mas é, é o deslocamento pro vermelho, né? Então, pra falar aí pra, pra audiência ali em geral, o que é... Mas a gente não está falando só de cor, né? Então, por exemplo, você pode olhar, o objeto vai ficar mais avermelhado? Olha, não necessariamente, porque, por exemplo, o que estava no, no ultravioleta cai para o visível. O que estava lá no, 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 no raio-x ali pode cair para o ultravioleta. Então, não quer dizer que você vai olhar para um objeto e vai ficar necessariamente mais avermelhado, depende de onde estava o pico de emissão dele, né? mas aí o que é que está acontecendo Um né? é, exemplo que a gente costuma dar é da ambulância né? quando a ambulância está se afastando a gente percebe que o som dela fica mais grave e aí o que é que está acontecendo né? no, é o próprio espaço que está se esticando ali né? que está levando essa, essa fonte luminosa ali para longe e está esticando a luz, está esticando essas ondas luminosas está né? tá desafinando ali a luz está a ficando mais grave está né? jogando ela lá para o pro, pro vermelho Como, quanto mais distante mais deslocada para o vermelho essa luz está, aí então a gente consegue usar isso aí como uma, uma, uma medida indireta de distância, em né? vez de a gente falar aí em, em passeque, em ano luz você pode falar em z, né? que é o, o que é o, o deslocamento para o vermelho, né? E já que a gente falou aqui que o objeto não fica necessariamente vermelho, como é que você sabe que ele deslocou para o vermelho? Como é que você sabe qual era a cor original, né? Aí você olhando ali a, a as linhas lá de, de, de emissão ou de absorção que esses objetos têm né, na, na, no espectro lá deles, você olha uma linha lá do, do sei lá, hidrogênio alfa, lá, 656 nanômetros. olha, aqui na Terra, se eu, uma lâmpada ali com hidrogênio, eu enxergo essa linha aqui, olha, em cima de 656 nanômetros. Tem as outras linhas lá, mas estou de olho nessa. Então, se esse objeto lá estiver se afastando, aí essas linhas vão se deslocar. Né? A gente não vê, não estamos falando da cor do objeto necessariamente. Vamos procurar essas linhas, que a gente sabe muito bem onde elas estar, se deslocaram para o vermelho, estão se afastando, se deslocaram para o azul, estão se aproximando. Então, o marcador disso aí são, são essas linhas. É isso que a gente observa aí no, 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 no espectro desses objetos distantes. Né? O espectro deles está deslocado para o vermelho.
1: É como se fosse um código de barra que define que tipo de elemento está no lugar e aí o que acontece Perfeito. é que o, o, as linhas de código de barra se deslocam um pouquinho para um lado ou para o outro, dependendo de, da velocidade que o objeto está, ou do redshift do shift. Da, isso, da
2: isso é legal porque a gente, a gente usa isso aí também, né? Uh, foi por esse método que a gente descobriu o... Começou a descobrir muitas vezes, planetas ali na, no, na metade da década de 90, né? Então, você via as linhas ali de uma estrela, né? Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. E como o único objeto que a gente conhece aqui no universo, que ele muda de trajetória... Ultimamente parou um pouco. Mas que, que mudava de trajetória sem interagir com ninguém era o Neymar. A gente, a, a gente olhava lá para aquela linha Se a estrela está indo para frente e para trás até porque eu estou vendo só uma componente do movimento Mas ela deve estar tá girando aqui em torno de alguém né? E aí,
1: é, ou isso tem o Neymar o... ali né?
2: <risos> O Neymar E aí a gente, opa, então tem um, 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 tem um planeta ali Outro corpo que eu não estou conseguindo enxergar diretamente Mas que eu, que eu vejo ele sacudindo a estrela para um lado e, e, e para o outro né? E aí, com o período desse, desse movimento, a gente consegue saber a distância e com a intensidade dele, a gente sabia a massa, né? Então, a gente conseguia, é, olhando o espectro, a gente conseguia pesar esse outro objeto e dizer que a distância ele estava do, do, da, da estrela, da, da hospedeira, né? E hoje tem outras técnicas aí é também que o Web vai ajudar, é trânsito, né? Você vê, a, a estrela tem que estar tá alinhada, o planeta tem que estar tá alinhado com a linha divisada da gente, ele passa na frente da estrela, a estrela apaga um pouquinho... O planeta sai da frente, a estrela acende, acende um pouquinho de novo, e monitorando isso, a gente consegue detectar aí a, 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 o que é um planeta que está fazendo isso. Né?
0: Uhum. É, e só para contextualizar um pouco aquela medida que a gente falou que é o Z, né? Uh, quando eu tô falando que você detectou um objeto com distância Z igual a 10, significa que o redshift é, é, vai fazer o seguinte, é sempre o valor mais 1 um e vai multiplicar. Então, assim, se, se você viu um, um Z igual a 10, significa que o comprimento de onda foi multiplicado 11 vezes. Então, esse é o tanto que a luz foi esticada durante a viagem. E esse valor... Eu tô tentando procurar aqui qualquer distância equivalente em alguma unidade mais palpável.
2: Aí, aí, aí jogar pra, pra Megapassex, que, que é a unidade que todo mundo usa no dia a dia, né? Então você chega na parada de ônibus, por exemplo, você não vai falar <risos> pra pessoa em Z, Você né? fala em Megapassex, mega é. Na fila do mercado ali, você não fala em Z, fala em Mapassex, claro.
0: Quanto que vai dar isso, mais ou menos? Vocês têm uma noção? Aí, isso aí não tem de. Isso aí não tem de qual, não. Isso aí, isso aí. para isso aí vocês convidem
2: lá a. Convido a Iana lá, que é, que é, que é, que é extragaláctica, lá que trabalha pesquisando petróleo em galáxia, só que bacana, né? Procura um moléculas de, de petróleo pra, em galáxia. Pra ela aí, ainda é...
0: deve ser um Z bem mais baixo, né? É, ela
2: trabalha mais ou menos aqui na esquina, né? No, no, é... Se for comparado com, com, com esses valores. Com Z igual lá, a 1, né? Um, né? Tipo... É.
0: Mas acho que, acho que ponto 7 ali pra ela. É. E, e assim, por que que eu tô falando isso? Porque agora vamos pensar aonde o James Webb quer ver. Cara, o James Webb tá, tá tentando achar negócio em Z igual a 20, assim, mais ou menos. Se, se, se a gente der sorte, Z igual a 30.
2: É, os, 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 os uh, quase que a gente observa aí, a maior, a maior parte aí, é, tá, tá 3,5 pra baixo, né?
0: Uhum, cara, isso é muito longe. E aí você lembra uma coisa, e que é o único fato... É O único fato não, mas um dos fatos mais importantes que permitem a existência da cosmologia e da astronomia. A velocidade da luz é finita. Então se você hum, tá vendo hum. um bagulho longe pra caralho, você tá vendo o passado dele. Porque demorou muito tempo pra ele chegar até a gente. Cara, a gente vai ver o começo do universo. A gente tá enxergando muito longe. É,
2: é, 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 a gente tem que ter cuidado com, quando a gente fala com esse negócio aí, porque às vezes tendem tem... Não, não, não nesse caso em particular, né? Mas às vezes tem, tem gente que, que beira o pedantismo ali, né? Tudo que, tudo que a gente fala do céu, né? A ah, gente fala, ah, falando tô observando o BTLG. Ah, é, mas ela já pode ter explodido isso, cara. Aí a gente conta quando a gente observa aqui, né? Então, ah, é, claro. É finito isso aí, né? Na, na, você acabou de lembrar aqui agora. Mas a gente não precisa ficar lembrando isso aí o tempo todo, porque, olha, o tempo de propagação, qualquer sinal é finito. Mas quando a gente está assistindo o, o futebol na TV... Você não fica olhando, cara, esse cara, esse centro esse, 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 esse aqui. Né? Esse centravante aqui pode ter morrido. Não. Tipo, o tempo de propagação do sinal é muito menor do que a duração da vida de um. À, às vezes você mesmo, raiva. Né?
0: Quando, quando o vizinho tava vendo o jogo em outro canal, <risos> e ele gritava gol antes de você ver o gol.
2: <risos> aí, então, isso aí tudo bem, mas dificilmente morre metade dos jogadores no meio da partida, né? <risos> aí, quando você olha para as estrelas, alguém, aí normalmente tem quem fala, nossa, mas essas estrelas podem ter morrido só. Olha, o tempo de vida de uma estrela, em geral aí, é média, né, é muito maior do que esse tempo de propagação. Então tá todo mundo vivo ali, com algumas raras exceções, né? Do mesmo jeito que deve estar tá todo mundo vivo no jogo que tá passando na TV, né? Quem, quem morre às vezes é a gente de raiva lá eu, eu como torcedor do glorioso Santa Cruz deixo aqui o meu protesto né, porque valorizam muito pouco a, a regularidade né, no, no esporte nacional e o Santa Cruz fez uma campanha extremamente regular em 2021, vamos datar aqui o, o podcast também porque ele foi na zona de rebaixamento da primeira até a última rodada, Daniel isso é, isso é, isso é essencial no, 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 no esporte
0: ah, e só por curiosidade, assim, uh, a gente estava procurando ali quanto vale mais ou menos Z em unidade de gente, né? Por um Z igual a 10, a gente tá falando de 8 mil megaparsec, ou 1 um, um gigaparsec, uh, convertendo isso para, sei lá, anos-luz, dá 25, 6 .6. É, quase 26 giga anos-luz.
2: Então, a conta às vezes não fecha aí, né? Como assim se o universo é, 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 é mais novo do que isso, né? Como ah, é dist...
0: a história do 13.8 lá?
2: É. Então, a <risos> conta não fecha porque olha, o universo se expandiu no meio do caminho aí, né? Então, você teve essa expansão aí pra você considerar,
0: né? Então, é. então, se, o... se ele crescesse em ritmo constante, gente, o máximo do tamanho dele que a gente conseguiria enxergar é. 13,8 bilhões é, de anos-luz, né? Mas... Hum,
2: é, te, além do período inflacionário lá, né? É. É, mas não é só isso. Você esticou aquilo ali, então o, o tempo de propagação ali é maior, né? Então não... É. não...
0: É da ordem de 40 bilhões de anos-luz, né? O universo visível, o raio. Então... Pois é,
2: que, que é diferente aí do, 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 da idade do universo, né? Da funciona das
0: coisas. Sim, sim, isso é um ponto importante. Mas pra vocês verem como a gente tá enxergando, né? É 30 em 40 25? Né? É, 25 anos-luz, 26 bilhões de, de anos-luz, cara, é muito longe. Então a gente tá quase na borda do universo observável.
2: E, mas vamos voltar para o início lá do, do, do episódio, né? Não é só a distância que a gente quer, a gente também quer observar objetos que são muito tênues, mas que estão é, aqui perto isso, da gente. Tem né? Então tem uhum. objetos, por exemplo, no, 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 aqui na esquina, no, no, no cinturão do Kipper, no, 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 é, os objetos transnetunianos ali que a gente quer descobrir mais, que. A, a, que estão próximos. O problema é que eles são realmente muito pequenos e emitem muito pouco. A gente precisa de telescópio maior, né? E a gente vai conseguir aí com o com, com web também. Então, ele também tem sua importância aí para quem estuda o sistema solar, né? É, e, e aí, sistema solar é uma coisa que tem tem alguns afortunados que conseguem ir lá, pegar uma amostra, né? Não só, tipo agora lá em Marte, eles estão analisando a amostra lá, mas também estão juntando lá o canisters, montando lá e esperando a próxima missão para trazer isso para cá, né? Então, tirando isso, tirando a Lua, tirando o mar, tirando outros objetos que a gente conseguiu pousar neles, né? além disso, o que a gente tem para estudar é só a luz. Né? Então, é... isso aí complementa aquela pergunta lá do início E para que, que a gente precisa de telescópios. Né? Como a gente... Tudo que a gente consegue observar na astronomia, com exceção desses afortunados cientistas planetários aí que, que conseguem colocar um, um, um robozinho lá na superfície, tem cometa a gente já pousou. Você que pousar cometa, consegue trazer a amostra de asteroide, mas... Passou disso aí, você só tem a luz para estudar, né? Então, a tua matéria-prima para estudar é a luz, então você precisa realmente investir em quem é, capta essa luz para você, né? E, e hoje nem só a luz, né? Hoje você pega também é, ondas gravitacionais, mas também você precisa de observatórios de ondas gravitacionais, né? Você levou 100 anos aí para é... detectar depois da previsão, né? Mas e já estão precis... querendo
0: jogar um no espaço, né? Aquele Liza.
2: Que, que, também, que também usa a técnica de interferometria, né? Que nem a gente é. falou no, 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 do, do, dos interferômetros óticos aí. Para isso aí você precisa de interferometria também, porque tem que ter resolução para pegar essa variação, né?
0: Putz, é, mas assim, vamos falar um pouco da história do, dos observatórios, né, dos telescópios espaciais. né? falar um pouco do Hubble, que meio que abre né, essa grande era dos telescópios espaciais. Né? Uh, bom, ele funciona até hoje, a gente consegue tirar o resultado dele até hoje. né? Ele foi lançado em é, 1990, e cara, assim, tudo bem, ele foi um investimento caro, foi, mas se você olha, eu peguei uns dados recentes, o Hubble, sozinho, assim, tem cerca de 18 mil papers baseado nele. Cara, que, que outro experimento no, na, em qualquer lugar tem, pode falar isso, sabe?
2: Não, e, e, o, e o legal é, assim, é que esses dados são abertos, né? esses 18 mil papers não são o, os papers é, da observação proposta. Né? Então tem muito mais paper do que a observação aí. Como é que isso é possível? Né? Por isso que a gente falou ali do, desses dados da importância desses dados abertos. Então, se você precisa imaginar uma região para ter uma pesquisa, talvez o rambo já tenha feito isso ali antes, você não precisa gastar tempo de novo dele. Né? Então, se esses dados estão lá, já respondem a tua pergunta científica, você pode usar os dados de arquivo. Uh, mas se você quiser só brincar com eles, também está disponível lá. Né? Então, a, a base de dados do rambo você pode consultar de casa. A gente, no, no canal da gente lá no Céu Profundo no YouTube, a gente tem uma oficina lá de, de processamento de imagens, a gente ensina como você localizar, acessar, baixar e processar esses dados, né, para fazer imagem astronômica em casa. Não requer prática nem tampouco habilidade, qualquer criança brinca e se diverte. É uma coisa que a gente realmente recomenda para todo mundo, né, para a gente ver como é que isso aí fun como é que funciona é, é, isso aí de compor imagem científica. Né? Então, uma coisa que a gente não falou aqui. É que apesar de todo esse investimento, tudo, as imagens não saem daquele jeito não, né? As imagens são não muito longe disso. As imagens não são coloridas. Então você olha lá o Hubble, aquela câmera milionária lá dele, ele consegue contar muito bem aí os fotos que chega nele, mas ele não sabe qual era a energia, qual era a frequência ali do do, do foto, não sabe qual é a cor dele, né? Então como é que eu faço uma imagem colorida depois, né? Então não, não apenas no caso do Hubble, mas de, de praticamente todo o telescópio ali, uh, o que é que a gente faz? Olha, essa minha câmera vai fazer uma imagem preta e branca, ele não sabe qual é a cor do foto, então já sei, eu vou colocar um filtro aqui na frente dele, que só deixa passar a luz verde. Então eu sei que essa imagem, mesmo sendo preta e branca, só tem luz verde. Guarda isso, faço outra imagem agora com filtro vermelho, ok? Guarda lá, eu sei que é preto e branca, mas é vermelho. E em seguida a gente faz, completa o conjunto lá, vermelho, verde e azul. Com isso eu teria feito uma imagem aí em, em, em cores reais de um objeto e iria recompor ela, né? Eu colocar lá... O vermelho, o verde e azul, e eu teria uma imagem colorida novamente. É um pouquinho mais complicado porque a gente faz mais de uma imagem com cada filtro, para aquilo que a gente falou de, de reduzir é, ruído é importante, né? Mas uh, a gente pode melhorar isso ainda. Eu posso usar filtros, por exemplo. Eu, a imagem mais famosa do Hubble talvez seja ali a uh, de M16, ali, nebulosa da Águia, os Pilares da Criação, linda, né? Super coloridona lá, mas o, o que é que tem ali? ele usou um filtro que ele capta só a luz lá do, do, do hidrogênio excitado, né, do hidrogênio alfa, depois coloca um filtro que ele pega só a luz do enxofre né, ionizado e outro filtro que pega só a luz de oxigênio ionizado, que são uh, gases, são átomos que estão lá no, no, naquela nuvem, né, naquela região de formação estelar. E aí o que é que ele faz? Né? Olha, o enxofre, essa emissão aqui dele, 673 nm, isso aqui é vermelho, né? então ok, está resolvido. O, o hidrogênio alfa ali é 656 nanmétro, é vermelho também, mas ó, para não confundir, pinta de verde. E aí é isso mesmo. E aí chega lá no, no, no oxigênio, né? Isso, ó, isso aqui está entre azul e verde aqui, ó, a pinta de azul mesmo está resolvido, que é 502, né? E aí você tem uma imagem colorida, né? RGB, só que tem que lembrar que aquele verde lá não é verde, é, é alguma emissão ali no vermelho, né? Mas para não confundir com a emissão que é do, do, do enxofre, a gente pintou com uma cor diferente. Então, a gente tem essa liberdade ali para criar a imagem, né, que é essencialmente estética. Você tem um objeto que é real, dados que são reais, mas na hora de escolher como visualizar esses dados, tem coisa ali que você arbitra. Né? Então, por exemplo, quando eu vou observar ali no infravermelho, se eu quiser uma imagem é, em cores reais lá do James Webb, vai ser preto, porque eu não enxergo infravermelho. Vermelho não é cor se você quiser uma imagem lá do, do, do ultravioleta eu também não enxergo ultravioleta, que cor é ultravioleta então eu tenho que colorir isso de uma maneira né? imagem de rádio, como é que eu vejo imagem de rádio? meu olho não enxerga rádio tem que atribuir cores para os valores ali que o, o meu sensor detectou né? então, sei lá, o, onde não chegou sinal nenhum é preto onde chegou, saturou ali é branco então é isso que, é, que a, gente, a gente escolhe lá e no caso de, de, de sens instrumentos dedicados aí de imagem né, na, na astronomia, a única coisa que a gente costuma fazer para manter a coerência é, olha, o, o comprimento de onda mais curto aí a gente coloca no azul, mais longo coloca no vermelho e o intermediário bota aqui no meio, né? Então é só seguir essa sequência aí para não, não, não ficar ali, olha, o comprimento mais longo no azul aí bagunça. Então quando a gente olha para a imagem a gente sabe, olha, o que está azul aqui é, é mais energético, o que está vermelho é menos energético, e a gente cria essa imagem, é uma coisa que é quase artística, ali de tanto parâmetro que tem para você escolher, não tem certo, não tem errado, é você que escolhe, só tenta manter essa coerência aí na, na, nessa sequência aí cromática. Né? Da, uh, mas isso funciona para qualquer desses telescópios, em qualquer das, dessas, dessas faixas aí que estamos estão observando, o Compton lá no, em, em raios gama, o Chandra lá no raio-x, o Spitzer também, que é, que é infravermelho, e você pode inclusive misturar as imagens, né? é legal você ver, por exemplo, a região galáxica nuclear é ativo que tem jatos de plasma e saindo dela lá, você consegue pegar imagens em, em rádio, misturar com infravermelho, misturar com visível... Então, tudo isso aí é, é, é compatível, essa salada você pode fazer, é muito saudável inclusive né? então, qualquer nutricionista vai falar que quanto mais colorido o seu prato, melhor, você pode fazer <risos> isso aí com, com dados astronômicos também para fazer um prato <risos> bem colorido
0: ah, eu tenho certeza que alguém ia ouvir e vou comer jujuba, que tem todas as coisas sabe? <risos> jujuba <risos> com MM, nada mais saudável é isso, uma coisa interessante também é que eu, eu não sei se todo mundo acha isso assim, mas eu acho que meio que na, na imagem popular assim, de, de uma pessoa que estuda astronomia, eu, eu acho que Muita gente acha que o pessoal ficou olhando muita imagem, muita foto. E talvez lá no início fosse isso, né? Mas uh, se você for olhar um astrônomo trabalhando hoje, ele tá macetando tabela de dados, né? Às vezes mas não mas, tem... mas, mas
2: nem, nem no início, talvez, né? Porque <risos> a, a gente pega ali em, em Harvard, ali, aquele, aquele time lá com a Engine Cannon, uh -huh. com, com, com as computadoras lá de Harvard, né? Aquelas mulheres lá, elas assentaram ali o, o, os alicerces da, da astronomia contemporânea, né? E com um tipo de dados diferente, que era com espectros, né? Então a classificação espectral ali surge lá com elas. O, o, a, a Henrietta Leavitt, que também é, é, é o, a gente fala muito aqui do Edwin Hubble e do do, do Lemaitre lá que para falar da expansão do universo. Mas para isso eles, eles dependeram aí do, do trabalho fabuloso ali da, da Henrietta Leavitt que ela Sim, definiu uma vela feidas. padrão aí no, no, do universo né, que vai ser feitas. Ela, ela, ela conseguiu estudando ali uh, um grupo de estrelas ali, variáveis, todas na mesma região ali tudo na nuvem de Magalhães. Ela viu, ó, estão todos na mesma distância, então a gente já mata aqui uma variável, né? E aí ela começou a ver que, olha, que o, o período que o brilho dessas três variáveis estava relacionado com, com o, o brilho absoluto dela, né? Com a magnitude absoluta dela. Então com isso aí está estabelecida aí um, um, uma régua padrão, e o, o Hubble e o Lemaitre chegaram na conclusão aí da expansão ali do, do, do universo. Mas olha, nos dois casos. Uma trabalhou com tabelas aí, né? Que é essa variação de brilho aí ao longo do tempo, né? Nessa série temporal. E as computadoras lá de Harvard trabalhando com, com espectros. Então, é, a gente, ok, a gente fala que um, uma imagem vale por mil palavras, né? Mas um espectro vale por mil imagens. <risos> é isso. É, e, e a é. gente tem, inclusive, é, é, telescópios né, que não fazem uma coisa nem outra, né? A, como o, o, o Gaia, ele faz tabela, né? o Galileu fica olhando para a estrelas já para calcular distância delas, a paralaxe, né, a movimento próprio e o produto deles é uma tabela. Então tabelas também são um, um produto aí importante na astronomia. Eu ouso dizer que que imagem realmente é, é, é o menos importante deles, mas claro é o que tem mais apelo popular, quando você Certamente, quando chegar em abril, o Hubble não vai publicar um espectro, não vai publicar uma tabela, né? Tem que publicar uma, uma imagem bonita Sim. lá de divulgação ali para chamar a atenção, é. para todo mundo achar que, opa, estou vendo ele funcionando lá 32 anos depois, legal. Uhum. Então, pra ninguém se escandalizar com
0: dinheiro eu comentei isso porque eu lembro muito na graduação assim, que sempre mostravam aquela imagem clássica de radiação cósmica de fundo que basicamente ela mostra as flutuações de temperatura lá em relação à média, né, e aí assim eu, eu, tinha até uma palestra lá, um cara falando, olha, mas olha essa região aqui, parece que aqui tá muito é, muito abaixo, então deve ter alguma coisa aqui, e ah, porra, como é que esse cara tira dado de imagem, aí eu fui trabalhar com os dados e, porra, não, aquilo lá é produto final pra você ter visão geral, mas onde você vai ficar macetando pra achar coisa da teoria é na, naquela tabela enorme de dados, de tudo que é tipo, ah, espectro de potência, não sei o que lá, isso lá, ok, entendi. Tem, tem, tem uma não coisa, é tão tem bonito.
2: Uma <risos> tem, uma, tem uma coisa bacana, mas tem um, a gente consegue deixar isso bonito também, porque essas tabelas, como a do, do Gaia, né que são de, de, de astrometria, né de, de posição, de estrela, de movimento próprio e tudo mais, você consegue brincar com elas em casa, por exemplo, para encontrar distância de, de aglomerados, a gente, a gente fez uma live também mostrando isso aí, a gente chamou a doutora Patrícia Cruz também, que ela é, do, do, é brasileira, mas está lá no Observatório Virtual Espanhol, né, para mostrar isso aí também a gente gosta de brincar com isso, ó, vamos ver aqui como a partir de uma tabela a gente consegue, por exemplo, ver a distância para as players ou para outros objetos ali também e é, evolução estelar, por exemplo, o, 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 o diagrama HR lá do Gaia é fantástico, você consegue pegar aquilo lá e fazer um scriptzinho lá no, no, no Python para fazer um... se você olhar para as estrelas que estão no céu, vamos pegar aqui as estrelas que até 200 parsecs aí, né, 600, poucos anos-luz, 700 e aí, se eu fizer um gráfico com, com, aí colocando para a esquerda as estrelas mais quentes, para a direita as estrelas mais frias, para baixo as estrelas menos luminosas, para cima as estrelas mais luminosas, você esperaria ali ter uma, uma, uma distribuição homogênea, né? e não é isso que acontece, você, tem um, você desenha uma figura lá, né? tem tipo um S no meio, que sai uma perninha ali feito um, um Y, mas o um grupinho embaixo, né? então você vê que opa, tem, tem alguma relação aqui que, 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 para eu estudar aqui, né? E aí a gente vê que, é a sequência principal, onde estão tá a maior parte das estrelas, tem a, o ramo aqui da, das gigantes vermelhas, gigantes azuis, as anãs brancas aqui no final. A gente, você consegue fazer essa figura a partir desse, desses dados lá, né? Tem, tem uma ferramenta bem facilzinha de, de, de usar, não é complicada não, a gente tem live falando sobre isso, mas você a documentação dele também, chama TopCat e você consegue com o TopCat manipular esses dados, né? ele, o TopCat ele, é ele é muito amigo de tabelas aí, com, com, com milhares, até milhões aí de, de, de elementos, né? você quer trabalhar com, com tabelas gigantescas assim, joga lá no TopCat, ah, que aí você não precisa manjar de pato, de, de, de outras coisas já, já, já consegue você já consegue sair martelando eles aí, tirando muita coisa, né? então a gente consegue deixar esses dados bonitinhos também e, e e fazer coisas que, que até é lúdica, né com, com esses dados astronômicos. O que a gente tenta lá nessas lives da gente lá é, é não entregar a, a, a ciência pronta na hora de fazer divulgação. Né? Só, vamos mostrar como é que a gente faz isso? É, porque você dizer que a, que a Terra é redonda é tão bom quanto você dizer que a, que a Terra é plana. Né? tô só dizendo isso. Agora, pois é, agora vamos, vamos mostrar como é que só faz sentido o, o jeito que a gente observa o céu quando você viaja, quando você se desloca para um lugar para o outro, quando você está observando a partir de uma superfície esférica. Né? No máximo de uma superfície toroidal, mas ninguém nunca propôs a Terra em forma de rosquinha, fica mais fácil. Aí, mas você vê que só é coerente se eu estiver numa superfície esférica. Né? Então vamos fazer essas medidas e vamos ver aqui qual é o perímetro, qual é a circunferência da Terra. Vamos ver como é que isso foi feito há, 2500, há 2.200 anos. É, e aí a gente gosta de mostrar isso E essa imagem linda que o Hubble fez Como é que a gente chegou nela, né? como é que funciona Isso que a gente acabou de falar aqui ó, né? Não sai assim do Hubble não a gente Tem que trabalhar em cima disso aí pra, pra, Tem que dar um polimento aí para ela ficar brilhosa né? Ficar lustrosa desse jeito aí né? tem, tem, que, tem que escovar aí bastante Mas é fácil, o programa é acessível é leve, Qualquer máquina roda, qualquer sistema operacional A gente mostra como, é a como faz isso aí tem grandes dificuldades, não. E com tabelas você pode brincar assim também, até de um jeito fácil, até o professor no, 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 na educação básica, no ensino fundamental ali, assim, no ensino médio, consegue levar isso aí para a sala de aula e brincar com esses dados ali com a criançada e mostrar assim, olha, é, é, falar de coisas que estão na BNCC, né, na Base Nacional comum curricular ali, de, de, de evolução estelar, já dá lá... É, é, tem muita coisa na, na, na BNCC que... Uau, que bacana. Se essa criançada sair lá do, do nono ano sabendo disso, eu posso pendurar a chuteira da divulgação científica. Sabendo <risos> tudo que precisa, né? Uhum.
1: Assim, é matriz que é um que... assunto de matemática, tem tudo a ver com essas análises de dados também, né?
2: Tem, totalmente, né? A, a, a pena que no, no ensino médio, muita coisa disso aí... Vai, vai se perder, porque agora tem muita coisa que é, que é eletiva, né? Eu não sei se se quem tá no ensino médio tem, é... tem maturidade para escolher isso aí, mas
0: daí é um outro assunto à parte, né? Os itinerários formativos e tal, tal, tal. Isso daí, aliás, a gente
2: podia chamar alguém para discutir
0: de repente do fisicast. Chamar
2: chamar alguém da educação para falar mas, sobre
0: isso aí mesmo. É, só, só comentários, é o Vond falou bastante sobre diagrama HR, né, que é esse diagrama que você coloca as estrelas ali por brilho e tal. Uh, se vocês se interessaram sobre isso Se vocês querem entender um pouco de, uh, Da evolução das estrelas né, A gente tem um episódio sobre isso É o episódio 81, chama Astrofísica Estelar uh, A gente convidou o Cássio, Cássio Barbosa para falar um pouco sobre isso Então dá uma olhada lá, um episódio bem bacana e, bom, bom. Grande
2: Cássio, efusivo abraço pro
0: Cássio parceiro <risos> nosso também E não deixem de conferir aí Essa série do, do Céu Profundo Que é muito legal de fazer imagens com, com os dados do Hubble e tal Nossa, É muito maravilhoso
2: a gente coloca o, o, o James Webb num né, ponto importante aqui na órbita terrestre né? É, que a gente está falando isso aqui do, do... é um problema de física, não confundo com outras coisas né? Que é, é uma das soluções aí do, do, do problema dos três corpos, né? É... então a gente coloca ele num ponto que ele consegue manter a mesma configuração aqui com relação à Terra e o Sol, né? então ele vai seguindo a Terra na sua torno do Sol, mantendo lá aquela posição lá afastada da Terra né, na direção oposta, mas ele não é o primeiro telescópio a, a operar por ali também não né? a gente, o, o WMAP, por exemplo, foi um, do, um dos satélites que mediu a radiação cósmica de fundo também ficou lá no L2, né? o resto também ficou por lá e tem também o, o ponto L1, que esse fica entre o, o, a Terra e o Sol, que a gente também tem satélites e, 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 outros, e outros observatórios lá, né? Então, o satélite para observar o Sol, o Sorro, ele está lá no L1. A, o, o, tem o Discover, que é bem bacana também, que é olhando aqui para a Terra, né? Mas ele sempre vê a parte iluminada da Terra, né? Ele está sempre ali, ele não é geoestacionário, né? O, o geoestacionário está girando aqui, sincronizado aqui com a óptica geossíncrona, né? O, o Discover não, ele fica nesse ponto entre a Terra e o Sol sempre vendo a parte que é dia. É legal que aí você consegue ver a variação aí do, durante as estações, né? Mas também no, no, nos pontos no lagrang... ponto Lagrangiano, né? E no L4, no L5 a gente também tem a, a Estéreo, né? Que ela observa o Sol um pouquinho à frente, um pouquinho atrás da posição é, que a gente vê daqui da Terra. Então a gente até consegue se antecipar aí, vendo aí quando tem mancha solar vindo para esse lado. A para a gente fazer um modelo mais, mais tridimensional aí do, do Sol. A gente só não tem nada lá no L13, até porque isso é meio difícil de se comunicar com eles que o Sol está na frente. Né? Mas é, colocar é, satélite nos pontos lagrangeanos não é, não é novidade. Né? Além de ser um lugar fácil de você estacionar, de né? é. ter vaga lá para para estacionar e, e, e gastar pouca é, energia, pouco combustível para manter lá,
1: tem, é, eu tem acho essas coisas eu, interessantes Acho que vale, vale pena mencionar que o ponto de lagrange justamente são os pontos que o pessoal identificou que tem uma estabilidade, né? eles são estáveis é, a pequenas mudanças.
2: É. É, e, e que a, a, a configuração deles aí é, é, entre a Terra, o Sol e esses pontos ali é constante. Isso,
0: né? então... a angulação entre esses corpos fica igual... Uh, mas é um, um ponto... Talvez uma curiosidade, né, é que o, o James Webb não fica exatamente no L2, ele tem que orbitar L2... Ele é orbita o L2. Por dois motivos. Bom, primeiro que L2 é um dos pontos que a gente chama de estável Ele é estável, mas você dá um peteleco ali e o negócio sai, assim, é como se tivesse estivesse no topo de uma montanha, sabe? Colocar uma bolinha no topo de uma montanha é estável, mas assim, para tirar do equilíbrio é fácil. E outra coisa é que se ele ficar exatamente no L2, ele tá na sombra da Terra, né? Ele não recebe radiação solar. E, bom, ele precisa da radiação solar para carregar os sistemas, né? Ele tem uma, um painel solar ali e ele funciona com energia solar, né? Então ele precisa estar tá pouco fora, né? Ele fica em órbita. Ah, aí... e, 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 bem, e bem
2: isolado um lado ou do outro, né? Que é esse lado aí que recebe energia solar para gerar energia ali para ele, né? Que vai estar tá aí a... a... Uh, Dá mais de 200 graus ali, de, 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 de 200 graus ali de diferença ali, de, um, de um lado pro outro,
0: né? Ah, é, do, do escudo solar ali pro, pro equipamento né? E aí, assim, bom, por estar no ponto de Lag... na, na região ali Do ponto de Lagrange, o escudo tá sempre Na direção da, do sol, né? E ele protege O, o equipamento é, é umas camadas ali de um material Tipo um plástico, né? É muito interessante, porque Cara, esse equipamento tem que estar tá A uma temperatura razoavelmente baixa se não me engano é da ordem de 40 Kelvin, ali. E outra coisa, você está no espaço uh, Tem coisas ali que você tem que considerar Que você não consideraria aqui Por exemplo, a luz solar empurra o James Webb Porque, bom, luz É, é uma onda, né? E você tem o que a gente chama de pressão de radiação Exato, Como...
2: fala aí Do tamanho desse escudo solar né? Para todo mundo ver que é uma vela solar Realmente, né? A gente tá falando um negócio do tamanho De uma quadra de tênis, né?
0: É um negócio grande, se você já viu alguma imagem Aquela parte de baixo, aquele pano Pano ali, parece um pano que ele estica, que tem várias camadas, aquilo é enorme, enorme, e assim, bate luz solar ali. Ele funciona como se ele fosse uma vela de um navio: o sol empurra, o sol não necessariamente, a luz solar empurra isso, e aí ele tem que corrigir a órbita por causa disso. É um cara, é uma engenharia muito fina, né? Um negócio muito absurdo. se lembra as dimensões aí do, do, do escudo solar ali? Ah, é né, quase. Dá quase 30 metros ali. 30 metros? Porra! Deita, deita 15 de mim lá e ainda sobra espaço. <risos> você
1: tem 2 metros?
0: Não, e 70. Eu sobro bastante espaço.
1: É, dá pra deitar um sato lá e ainda sobra bastante espaço, né? <risos> ah,
0: também. <risos> Eu vou tostar lá, se for lá, lá de é, verdade, verdade, né? Mas, beleza. Uma coisa que eu queria falar antes da
1: gente terminar o episódio é sobre esses telescópios é, que são um pouco diferentes, que eles não são exatamente para ver estrelas ou galáxias, mas é para ver a radiação cósmica de fundo, que nem o... O WMAP, que é o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. E que, mais também, recente... que também tava lá no L2. Uh -huh. E o Planck, que é mais recente.
0: Nossa, é o que eu usei na minha vida acadêmica.
2: Que também, que também é do, do no L2, né? Então, é... É, 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 até, é até um pontinho meio tumultuado ali, né?
1: <risos> e o objetivo deles é é medir luz, que é que cê... vem, ele tem que saber a direção da luz e a
0: energia da luz né? é, que você tem que olhar, você quer olhar pra muito longe, né, e é uma puta interferência que você tem desse lado, né tipo, porra. <risos> tipo, fica mais longe possível da Terra, né, por exemplo você quer ver micro-ondas, tem micro-ondas pra cacete aqui, então <risos> e, e, então, só que
1: eles, tão, eles têm essa propriedade que é um pouco diferente dos telescópios é, que a gente falou aqui antes que é justamente eles têm que saber é, a, a energia da, da luz que tá chegando eles têm que saber, e, e essa luz tem uma Energia bem baixa, né? Porque você está querendo medir justamente a radiação cósmica de fundo que tem uma, uma energia, é... acho que é a gente, não vou lembrar agora, é 10 a menos 3? eletron volts, alguma coisa assim. É, adoro. Enfim, é micro-ondas, de...
0: né? Microelétron. Né?
1: É. E. Que, que o objetivo deles é estudar essa radiação que foi criada lá no começo do universo, quando o universo deixou de ser opaco pra luz. Né? E naquela época lá a energia era muito maior, e como a gente mencionou, ela foi é, se esticando. Eu compreendo o onda dela foi esticando até ela ficar nesse, é, hum. nessa faixa de micro-ondas. E é, eu acho que esse, é interessante desses dois que eles deram uma revolução muito grande, que eu provavelmente o. o o James Webb deve fazer na área dele, é, que como as, resolu as resoluções que eles tinham foram melhorando, a gente foi descobrindo muita física e Nossa. testando os nossos modelos cosmológicos.
2: E, e Eu, eu estudei... tem, tem, tem até um antes dessa geração. O Colby.
1: Né? É, então,
0: é. eu estudei cosmologia por um livro velho que ainda tinha dado do Kobe. aí você olhava assim os pontos distantes pra cacete assim, e você fala, você tirou conclusão daqui como? <risos> <risos> Porque a gente tá tão acostumado com os dados. Cara, eu trabalhei metade da minha vida acadêmica com Planck, né? E aí você pega a dada do Kobe e você fala, que isso? Que com coisa é grosseira, você,
2: né, Não, os, os, dados, os dados do Kobe, é, é você tem uma ideia, né? Era, era impresso em tabuinhas de, de, de argila com, com escrita com uniforme, né? Era muito complicada a redução de
1: dados ali naquela época. Né? É o Comédia que época?
2: Porque... É, é um Na... dos fenícios ali, por volta de 92, 91, 92 ali,
1: né? É a época do, do Hubble, né?
2: Não, mas a época do Hubble pra, pra, pra telescópio óptico, né? Então a, a, a gente... Já era uma coisa legal, mas lembre que o Hubble teve três modernizações, né?
0: O Cub não, foi, foi daquele jeito. É, da eu mesmo. tô olhando aqui, ele foi lançado em 89, foi até antes do Hubble.
2: É, ah, é, um... Os dados ali mesmo saíam saiu, saiu, saiu coisa legal ali em 91, 92, eu acho, né? Os principais resultados dele. Isso aqui daí. é relíquia. Mas eram mas era, mas era umas coisas era coisa grosseiras ali mesmo, a gente vê ali. Aquelas... Nossa, pega o Planck ali o o WMEP busca uma coisa fininha ali, nossa, <risos> cara. Aqui... É o que o Sato falou aí, né? Tinha que você alguma coisa desses dados ah, aqui. Ah,
0: mas é muita coisa na história da astronomia, você vê isso. Eu já peguei, o, por exemplo, a, a lei lá do... A lei de Hubble, né? Você pega os dados que ele usou ali e fala Porra, você tá chegando uma reta aqui mesmo, cara? Pra fazer essa lei?
2: <risos> Nossa, a dispersão daqueles negócios Sim, ali. Tinha, é, e tem ali uh, um o okay. super
0: aglomerado de virgem que faz um puta ruído ali. Tipo, os negócios estão tudo... Parece que é uma dispersão uniforme quando você olha. Você fala cara tinha fé, pra ele achar uma lei ali, ele tinha. Não era só física, não era só matemática, tinha um pouco de fé, assim.
2: Acontece que nunca.
0: Queira enxergar além. <risos> É, bom, então, a gente falou um pouco Do Hubble, né, mas assim Vale citar, né, a gente já citou, mas Não falou exatamente deles, né uh, Logo no ano seguinte a gente lançou o Compton, que enxerga em Raios gama aí depois Em 99, né, bem Oito anos depois, a gente lançou Chandra, que Vem em raio-x. Raio-x, inclusive, é outro, Outra fonte fenomenal para estudar é, Nebulosas é, Galáxias, é bem bacana uh, Em 2003 a gente lançou o Spitzer, que é o que enxerga em vermelho, talvez a gente tivesse que o que o James Webb é sucessor do Spitzer e não do Hubble, mas...
2: é, é, o Spitzer funcionou até bem pouco tempo, né? Até, até 2020, né? Mas o, os dados dele são, são, são usados aí para muita coisa que ainda, né? Então, tá, enquanto o, o Webb não vem, tem muita coisa ali para você vasculhar, para você garimpar ali nos dados do, do, do Spitzer.
0: E um que eu coloquei aqui na minha lista, e é só porque eu gosto dele, é o Fermi Gamma Ray Telescope, Uh, ele foi lançado em 2008 Acho que não, não fazem muita divulgação sobre ele Eu só vi ele em coisas acadêmicas Mas ele é muito bacana para você estudar coisas que, são, que emitem gama O que, que emite gama, por exemplo a Aniquilação de pares Você pode tentar procurar sinais de antimatéria você pode procurar coisas relacionadas à física nuclear, então adoro assim, o pessoal de partículas pira muito no, no, no Fermilat né, que é o, um, o principal instrumento desse Fermi Gamma Ray Telescope então vale menção honrosa aqui só porque eu sou das partículas
2: certamente mas uma coisa bacana é falar dessa, da, dessa astronomia hoje é, é multimensageiro um, com né? certeza. É, que a, a, tem, tem alguma essa essa rede de telescópios, por exemplo, que a gente está brincando ali com os professores, chama LCO, é uma rede de telescópios robóticos que ela é feita para responder muito rapidamente aí a, a, a esse tipo de transiente. Né? Então, por exemplo, você tem uma detecção de, de, é, de ondas gravitacionais, então você já dispara, por exemplo, ali, a, a, telescópios de 2 metros, um metro aqui, que são mais hum. fáceis de você mover, de você reposicionar para já procurar uma contraparte ótica e aí você vai conseguir ver também coisas mais energéticas ali também, porque afinal de contas é, Imagina a colisão de duas estrelas de nêutrons é,
0: então, é, ah. essa observação De quilonova, né de, Dessa de, dessa fusão de Estrelas de nêutrons, para mim isso merecia O Nobel muito mais do que porque eles deram mesmo, né, que foi o buraco negro lá Porque, cara, tudo bem, a gente viu A onda gravitacional dele, mas a gente não viu só isso A gente viu em todos os espectros possíveis uhum. E, e, e eu até eu tentou e... Olhar neutrino, não, né, não, não, mas
2: não... não achou Neutrino <risos> não realmente inaugurou uma era nova aí, né, da astronomia é. né que até é, só, só para o pessoal ter ideia tipo, da importância disso, é o seguinte, quando você tem a, a gente já tinha detectado, por exemplo, colisão é, de buraco negro de, de, de estrelas de neutro com buraco negro, talvez, tá só que o, o, quando você tem estrelas de neutro colidindo, você tem emissão de radiação né a colisão de dois buracos negros, não, você só vai ter emissão gravitacional então olha que coisa fantástica você conseguir é, é, com a com a, a observação ali da, das ondas gravitacionais não num observatório só, né? Então você confirmar com, com dois observatórios lá no, no os dois em com você pegar isso aí na Europa também e você conseguir triangular, olha nessa região do céu, você definir em que região isso aconteceu e conseguir apontar os outros telescópios e outros comprimentos de onda para lá e você conseguir contar a história inteira Sai desse ligando
0: para todo mundo, aponta naquela direção, né? Tipo... Aponta para
2: lá que o, 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 o pacote tá bonito lá, tá bom? E aí você, que nem, que nem o Sato falou, isso aí era, era uma coisa que merecidíssima realmente ali um no Nobel, mas... Como já saiu do, do, das ondas gravitacionais É, antes, é que eles ali, foram que muito aflitos, não... né?
0: Foi muito rápido, né? <risos> Entre a detecção e o Nobel. E aí depois saiu o resultado, mas... Cara, assim, você vê também, assim, não só os vários comprimentos, mas, assim, a ordem que as coisas acontecem, assim, a, a série temporal dos dados. E é uma descrição... É a melhor descrição que a gente já teve desse efeito, sabe? É muito bonito. Não,
2: isso, isso é uma coisa que tem que ser romancizada mesmo, que tinha que virar um... um, um um filme sem muitas liberdades ali, assim... <risos> que não precisa, cara, a coisa já é tão excitante ali do jeito que aconteceu, é. tão dinâmica, tão fantástica cara, basta você transcrever isso aqui para uma tela aqui, ó, só transpõe daqui para lá, que vai ser lindo aí, pelo menos pra gente que é nerd, é conta aqui, né? mas, é, não precisa, cara, não precisa aumentar nada aqui, que, que, que a gente já vai é. se emocionar, a gente já vai chorar aqui mais do que no... no, no, no... Mais do que no, no, no Ultimato, mais do que no Homem-Aranha no, 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 no aqui no... Ah, do
0: que aranha, no Homem-Aranha, será? No, 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 Errou, porque, no assim, na sala que eu tava, teve gente chorando, uns marmanjos chorando. E eu assisti <risos> em casa. É, eu,
2: eu, 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 me, eu me desfiz... <risos> ok. Não, mas se, se você... Eu, eu sou muito fã do Blade Runner, uhum. né, cara? Eu, eu adoro aquele filme lá. Mas eu, eu acho que melhor do que o Void campo pra você testar se alguém é um, um, um androide, se alguém é um replicante. Cara, coloca o, o Homem-Aranha lá. Se o cara não chorar... Não é
0: <risos> Ou muito chato, né?
2: <risos> Também, mas, mas desconfie. Se, se seu parceiro, sua parceira aí assistiu aquilo ali e não chorou, cara, ele pode ter sido abduzido, substituído por alguém, pode ser um androide, verifique isso aí, né? Você pode estar tá, tá, tá dormindo aí com... com... Um, um, um Android que veio do futuro aí pode ser pode ser o fim da humanidade e, e você não está percebendo.
0: o papo tá muito legal, mas a gente já alugou o Vandy demais, estamos nos estetendo bastante, a gente começou já devagar, né? Então acho que é uma boa hora pra a gente começar a encerrar nosso episódio pra vocês terem ideia, a gente,
2: a gente, tá, a gente tá gravando o episódio, são 20 horas aqui durante a gravação a gente começou a gravar isso às 7 da manhã no <risos>
0: Foi isso, gente Só teve almo parada pra almoço E foi aquele
2: Eu não parei, eu tô com, eu tô com, eu tô com, com soro aqui na veia na É tô, tô a tá história tranquilo.
0: do sanduíche, né Os caras não queriam parar de jogar cartas Colocaram uma carne no meio do pão <risos> <risos> mas é isso gente então a gente falou bastante sobre telescópios em geral né em observação dos tirar dados do céu né de todos os corpos que existem lá que são... é uma área muito maravilhosa e assim a gente tem toda uma ênfase fazer aqui em telescópios espaciais mas não dá para falar de telescópios espaciais sem falar dos telescópios em geral. E dos telescópios terrestres também, porque não, né? Tem, tem algumas vantagens de ter telescópios aqui, né? Então, isso foi muito bacana. E, Wandy, quer falar alguma coisa aí para finalizar? Falar dos é seus trabalhos, suas redes?
2: É, é convidar mesmo, né? Então, uh, em, em vez de a gente, de a gente falar aqui do, do, de privilégio, de coisa que a gente fez, de, de, de imagens que a gente manipulou, se você se interessa por telescópios, é curioso para ver como é que essas imagens são que são feitas que para vocês mesmos fazerem isso? Né? Então, Esses dados são públicos, esses dados são acessíveis, você não precisa ser parceiro da NASA para nada, então você, não, não, você só precisa ter um computador com acesso à internet, se você está escutando isso aqui, pelo menos acesso à internet a gente já sabe que tem, é, e tem alguma familiaridade aí com a instalação do, do, do programa que você precisa. Né? Então fazendo isso, a gente dá muita dica lá, procura lá no site do, do, do Céu Profundo, né? no, no celprofundo.com, é, procura a gente também no, no, no Twitter no Instagram, só céu profundo também a gente tá pronto lá para ajudar vocês e a gente tem uma série de vídeos lá no, no canal do Youtube que também se chama céu profundo mostrando como fazer isso né? a ideia da gente é convidar todo mundo a colocar a mão na massa acessar esses telescópios aí de, de, de grande desempenho né? então, olha, você não tem o telescópio em casa, mas quer observar, quer fazer imagens, você pode fazer isso, né? você não está restrito aí a, a, pelo seu orçamento não, você pode usar o orçamento da ESA da NASA, do ESO de todo mundo isso aí, e pegar os dados e fazer essas imagens em casa, né? então não, 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 não se acanhe com isso. Assim,
0: você não precisa ser parceiro da NASA, mas se você quiser dar um migué e falar pro crush, assim nossa, tô estou analisando uns dados lá da NASA, do satellite hub. Ah, bom, aí você pode, né? Boa. Mostra umas imagens bonitas <risos> depois lá. Quem sabe? Quem sabe se ele ou ela também for nerd? <risos> olha,
2: olha, olha, olha a dica aí para, para mais dicas de relacionamento. Aí consulte o Sato. Sato, o, 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 eu, eu... Sato, sato, o, o, o cupido da fita. <risos>
1: Você ainda pode usar a cantada assim, ó, eu tô fazendo imagens com dados da NASA que são fantásticas, são bonitas, mas não tão bonitas quanto você.
2: Ó. Oh, de é, dependendo, dependendo do objeto tem que ter cuidado aí pra falar isso
0: aí. <risos> ah, eu tô falando isso porque um colega meu que é da, da parte da astronomia, da, da didática de astronomia, né, ele ficava dando miguel, levando as minas pro observatório. <risos> É um, é um safado, mas tudo bem, abraço, Rubens. Não sei se você vai estar ouvindo isso. <risos> ah, até nomeou a pessoa.
2: A, Mari, a Mariela e o, e o Humberto mandam um abraço pra você também.
0: <risos> é, a Mari fala que eu juntei os dois. É, eu
2: falando, o cupido desse, da divulgação. É isso, só, só
0: falta arranjar pra mim. Opa, quero dizer... Ah. <risos> Vagas estão abertas aí, pessoal. O <risos> currículo, né?
2: Tá, tá, tá feito, tá... tá... Olha aí, tá dando a dica aí, ô, ô, ô Sato. Acessa lá o, o, o portal do, do Mast lá, que a gente... Ah, verdade.
0: É, do, do... Vou, vou começar os e trabalhos. A manjar,
2: vai, como, é, como é que você edita as imagens. <risos>
0: então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez o Vandio por ter topado esse papo aqui, essa doideira que é o Physicast. Muito obrigado. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Uh, de novo, eu vou sempre falar pra vocês irem no... no... Esse é o trabalho do Céu Profundo, que é muito legal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas, notícias que vocês querem ver convidadas pela gente, entrem em contato com a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram. E é isso, gente. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Tchau. Fala um tchau aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau.